1: Camarades Bourinas et Bourinos, bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Screenplay. Alors, c'est quoi Screenplay C'est toujours bien de le rappeler. Donc, c'est l'émission consacrée aux adaptations de jeux vidéo au cinéma et vice-versa. Donc, on va aujourd'hui s'attarder sur, on va dire, une sorte d'épisode continu de ce qu'on avait fait l'année dernière avec Bruno, donc concernant Resident Evil. Evil, mais aujourd'hui c'est pas Bruno, parce que Bruno n'a pas encore vu le film au moment où j'avais en avais envie d'en parler, parce que là c'est chaud, c'est chaud-bouillant, en plus le film va pas rester longtemps à l'affiche de ce que j'ai compris, donc on va se permettre pour une fois chez VHS de suivre l'actualité, et donc on va parler de Resident Evil, Welcome to Raccoon City, je suis toujours déçu que dans les films il n'y ait pas le Resident Evil au moment où le titre apparaît, en plus là c'était vraiment en gros avec la typographie des jeux, donc ce n'est pas Bruno aujourd'hui qui est avec moi, mais c'est... Jazz ou jazon. Comment Jason Comment vas-tu
0: Jason Hello Bah écoute, ça va super, impeccable, super accent anglais. C'est hein, euh, de l'entraînement. Le mm -hmm. Ah mais je, je vois ça, ça sent. Mais tu sais,
1: vraiment, hein, quand le film a commencé, je me suis dit, tiens, ils sont vraiment dans l'ambiance des jeux, et je trouve que ça aurait craché d'avoir... Euh, Resident Evil euh, je, je le pensais aussi. Parce qu'en plus, on est quand même dans un film un peu fan service. Donc, euh, voilà, on sent la volonté quand même de la production de se dire « Ah, ok, les films ont rapporté plein de pognon, mais on va essayer de faire du bien aux fans. » On va voir que c'est pas forcément euh, comme ça que ça a été accueilli, mais <rire> en tout cas, c'est ouais, le, le petit détail qui m'aurait fait plaisir. Voilà, dans, 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 le, dans le film, c'est de commencer avec un, la bonne grosse voix qui démarre avec un Resident Evil. Ça aurait quand même été cool, mais dommage. Et comme je pense pas qu'il y aura de suite... Euh, on ne l'aura pas, je pense, dans Resident <rire> Welcome to Raccoon City 2. Euh, non, voilà, ok. Euh, alors, donc comme je l'ai expliqué, on va aujourd'hui bah, faire la continuité de la, la première émission sur Resident Evil parce qu'il y a pas mal d'actualités en plus autour de, de, on va dire, de la saga jeu vidéo, que ce soit au cinéma, en série, etc. Donc ça valait le coup de t'inviter pour discuter un petit peu de, de tout ça parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dégraisser déjà sur l'accueil, sur comment le film a été fait, sur comment nous, on se positionne justement par rapport à ce nouveau film que as attendu ou pas, voilà, un petit peu redouté ou pas. Enfin, ça sera intéressant en tout cas de savoir ce que toi tu as pensé du film et ce que moi j'ai pensé du film. On verra s'il y aura baston ou pas. Ne vous inquiétez pas, c'est pas le genre de film où je vais essayer de me friter avec quelqu'un non plus, mais euh, ça va sera rigolo en tout cas de pouvoir un petit peu discuter de tout ça. Et on reviendra un petit peu sur où en est la saga Resident Evil et sur donc comment le nouveau film a été euh, mis en place pour euh, nous faire plaisir ou pas aujourd'hui en 2021. Ce que je voulais faire avant tout, c'était quand même, vu qu'on a passé déjà, nous, un bon moment avec Bruno, à, de parler déjà des références de Resident Evil par rapport au cinéma horrifique, et donc notre, on va dire notre ressenti sur la saga qui avait été mis en route par Paul Anderson. Donc moi, je ne vais pas m'étaler là-dessus, parce que j'ai déjà largement parlé la première fois, mais j'avais quand même envie de savoir, toi, Jason, comment tu te positionnes par rapport à la magnifique saga qui a été mis en place par Paul Anderson et qui a rapporté quand même euh, plus d'un milliard de dollars il hein, faut quand même le dire, hein, c'est un gros gros carton sur fou. la durée, donc ça a rapporté vraiment plein plein de pognon mais toi et, et,
0: voilà. Resident Evil par Polo euh, comment que c'est oh bah, Moi écoute, euh, je, je suis client <rire> je suis client <rire> non non, euh, honnêtement le, le, le premier euh, pour moi reste un, un, un bon film t'allais dire super film J'allais dire sur et puis bon, euh, tu vois, euh, je euh, me suis dit... On
1: sent, c'est un peu touchy, c'est le genre de truc, il ouais, ah, y a peut-être des gens qui vont me lancer des trucs dans la rue, s'ils me reconnaissent, ouais,
0: surtout... C'est ça, <rire> <rire> voilà, je me suis dit, non, je n'ai <rire> pas, de... <rire> pas envie de mourir dans le monde du podcast de suite. Surtout pour ça, <rire> surtout pour <rire> ça. <rire> ouais, ça. ça, serait quand même con de mourir pour ça. <rire> non, non, euh, écoute, euh, moi j'aime bien le, le premier, je trouve que euh, c'est euh, fun, c'est... Euh, bon, il y a du, du service mais... Euh... On s'écarte vraiment de, de Resident, Resident Evil et euh, en fait j'ai reconnu un peu le, le polo de Mortal Kombat. Mmh. Et, euh, et ce qui est fou d'ailleurs c'est de se dire que maintenant euh, Paul, Paul Anderson se fait mais... Euh, se fait mais déchirer la tronche euh, à tout chaque temps, fois qu'il ouais. sort un film. Ouais. Voilà. Alors qu'il y a 20 ans euh, quand on disait que Paul euh, Wes Anderson allait réaliser un film adapté d'un jeu vidéo, il avait dit... Oh, tout le monde disait ⁇ Ah bah enfin ⁇ Ah bah il va être réussi. Donc euh, euh, les choses euh, changent. Ah oui, les, les, les choses changent, et, et, et du coup, euh, après, euh, j'ai moins suivi la saga, en fait, à euh, partir du 2, avec le Nemesis, j'ai un peu pleuré, et puis...
1: <rire> lui aussi, il pleure, à... d'ailleurs, lui aussi, il pleure, je suis je suis un peu, gentil, ouais, un peu triste, ouais, je suis un peu hein. triste, ouais.
0: et euh, en revanche, j'avais repris euh, un peu le, le chemin de la saga avec le quatrième film, euh, c'était Afterlife, il me semble, mais euh, euh,
1: euh... <rire> moi je suis perdu euh, Le 3 donc c'est dans le désert euh, Le 4 c'est à Tokyo Alors le 4 c'est peut-être Afterlife Ou Retribution c'est ouais. le 5 effectivement ouais.
0: Et donc euh, je l'avais vu J'avais dit waouh ok D'accord bah, euh, je, je suis de nouveau client J'avais bien 3D, aimé tout, hein. Il y avait la 3D et tout ça Et je suis allé voir Day One Le cinquième film en avant première même Je suis allé le voir et ouais, bravo. Et j'ai pleuré ma place parce que j'avais payé plein pot, bien sûr, 9 balles. Donc j'étais content de, de voir cette euh, cette bouse, hein, on va dire. Et je ne suis pas allé voir le dernier, par contre, euh, le chapitre final. Euh, voilà. Ça c'est compliqué.
1: Au-delà de ça, ouais, je suis euh, ouais, je suis quoi. Donc soirée pizza, ouais. ça te dérange pas de dire voilà, tiens, ce ça. soir, j'ai j'ai pas trop envie de me faire chier. J'ai envie de lancer un truc où, pour me détendre un peu. C'est un peu ce que tu pourrais lancer. Euh. Et, et je pourrais faire comme Ron à la fin faire. Euh, Moi, c'était pas mal. <rire> Bah écoute, on va se rejoindre du coup sur, euh, sur ce qu'avait proposé Polo. Et je sais pas si je l'ai déjà dit dans une émission, si je l'ai déjà assumé, parce qu'en en fait, pro le problème avec les films de, de Paul Anderson, c'est que des fois tu lances, tu as toujours cette petite impréhension. Et à la fin, quand il se termine, il y a le fameux, effectivement, wow, ouais, pas mal bon, Et, pas et mal, je sais pas, pas mal, si ouais. j'ai déjà dit que j'avais vu Monster Hunter. <rire> et que je l'ai pas trouvé si nul. Euh, je l'ai pas vu. Euh, voilà. Je sais qu'il se fait déchirer forcément parce que déjà par habitude, les lance-roquettes sont prêts euh, pour le dégommer de pleine face, euh, comme dans un certain film. Mais <rire> dans, dans, ouais, moi quand j'ai fini le film, je j'ai pas trouvé ça nul. Donc voilà, moi je suis assez client de Paul. Moi même les trois mousquetaires, ça me fait rire. Je trouve qu'il y a plein de plein de trucs rigolos. Ils s'amusent avec ces gros jouets qui volent et tout. Donc moi, voilà, je suis assez client de notre ami Polo. Donc. Euh, voilà, est-ce qu'il va me manquer dans ce nouveau Resident Evil On en parlera un petit peu plus tard. Voilà, ça c'est l'énigme du jour. Parce que j'ai encore pas donné mon avis sur internet. Euh, c'est vrai. Bah ouais, j'ai encore rien dit, j'ai encore rien dit, parce que j'ai aussi eu envie de digérer un petit peu le truc. Mais euh, bon, je vous expliquerai un petit peu mon ressenti sur le film un petit peu plus tard. Donc on a compris que, voilà, pour toi Resident Evil par Paul Anderson, il euh, y a du oui, il y a du non, mais en, en tous les cas, pas, c'est pas gênant. Voilà, c'est pas la gênance. Non, ce n'est pas gênant. Voilà, très bien. Donc maintenant qu'on sait comment tu te positionnes et comment tu vas pouvoir comparer après les, les deux films, c'est plutôt intéressant. Mais on va parler un petit peu maintenant de où en est la saga Resident Evil en 2021. Donc là, je parle vraiment, vraiment gaming. Tu m'expliquais tout à l'heure en off qu'au niveau des jeux, tu avais fait le 2, tu avais fait le 4. Enfin, tu étais un, un petit peu client, en tout cas, de l'univers Resident Evil dans le ouais. jeu vidéo. Est-ce que tu as fait, ou est-ce que tu t'es intéressé un petit peu Est-ce que tu joues d'ailleurs actuellement sur une console Est-ce que tu es, es un peu gamer en ce moment ou tu es un peu éloigné de ça
0: ouais alors oui oui je suis, je suis gamer mais euh, en fait euh, je pense que Resident Evil Village euh, va me faire basculer sur la PS5 mm -hmm. euh, parce très bien que, euh, moi j'aime beaucoup ouais, ouais ouais mais quand ils avaient présenté la, la PS5 je crois que c'est à l'E3 où ils avaient présenté la, la bande annonce ouais été... parce qu'il avait oh, été wow.
1: présenté assez, assez tard par rapport à la sortie donc ce qui est plutôt bien moi j'aime pas trop attendre mais je crois que c'était présenté l'année dernière il est sorti en début d'année peut-être au mois de février ouais, je ça, sais ça, plus ouais. peut-être au mois de mai je sais plus
0: et j'avais euh, euh, trouvé ça vraiment extraordinaire. En fait, je m'étais un peu éloigné de, de la saga après le 5, mm -hmm. euh, que j'ai retourné, je crois que je l'ai fini trois fois le, le, le jeu. Euh, j'avais beaucoup aimé, et euh, le 6 s'était fait un peu défoncer. Oui, euh, pour et moi, à euh, raison, mais... Et du coup, ouais, j'ai ai pas joué, et euh, pas du tout, parce que je me suis dit, bon, bah, ça sert à rien de, de, de mettre 60 balles dans dans le jeu s'il n'est pas terrible puis en fait je m'étais carrément éloigné de, de la saga jusqu'à Village où euh, du coup euh, je me suis dit ah ce serait pas mal de, de retenter l'expérience bah écoute moi je, je l'ai fait en début
1: d'année quand il est sorti et ce qui est intéressant c'est que le set allait vraiment dans le dans le côté très bayou, très euh, massacre à la tronçonneuse tu sais avec la famille de le côté vraiment ouais. c'était ultra hardcore c'était violent c'était vraiment quelque chose de beaucoup plus euh, dans l'immersion et euh, dans le choc il y avait vraiment une envie de te choquer, de te bousculer par rapport à ce qu'on avait eu à l'époque dans Resident Evil. Donc il y a vraiment eu un, un gros virage à partir du 7. Le 8 continue, donc garde encore cette vue à la première personne. Mais on retrouve un petit peu ce... le côté monstre. Même avec une tendance un petit peu à la monstre, ah bon, un peu la, à la universale, ou même avec les pays de l'Est. Enfin, on pense à pas mal de trucs, un petit peu à la Dracula, etc. Donc c'est assez intéressant. Visuellement, comme tu le soulignes, c'est plutôt joli. Enfin, on sent que le moteur Resident Evil oh. il, il tourne très très bien. Euh... Là-dessus, si tu veux un, vraiment un, un jeu, c'est un pur euh, train fantôme. C'est cool, ouais, vraiment, vraiment très très sympa. Donc là-dessus, je trouve qu'ils ont vraiment... Euh, et ça qui est étonnant, en fait, ce que je ne comprends pas, c'est que euh, quand tu joues à Resident Evil 7, quand tu joues à Resident Evil 8, tu te dis les mecs, ils ont, ils ont conscience qu'il faut évoluer le, la formule quand tu vois euh, parce que du coup on va faire la transition parce qu'il y a eu quelques news là sur le remaster de, de Resident Evil 4 y a, y a, il semblerait en plus que le personnage qui joue Wesker soit un peu un prédateur sexuel donc euh, il, a, il semble vrai qu'il arrive à faire du chantage sexuel en échange d'informations sur le remake du 4 c'est quand même devenu un petit peu déviant hein, ce, ce, ce monde est un peu bizarre quand même <rire> Donc, euh, du coup, on a eu quelques informations là-dessus. Ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que les sites internet euh, récupèrent l'info, mais ne parlent pas forcément du côté euh, « je, je suis un pervers sexuel », mais bon, après, chacun, ouais. chacun fait ce qu'il veut. mais bon. Donc, on sait qu'il est là, qu'il qu va bientôt ressortir. Mais dans les, dans les nouveaux jeux, il y a une volonté de faire du changement. Mais là, on va parler de la série Netflix, un petit peu de, de Sky Resident Evil parce on, on sent que Capcom, c'est une série qui marche très, très bien. Et ils ont vraiment envie que la saga continue. Et ce qui m'étonne, donc, c'est qu'il y a beaucoup de changements et beaucoup d'évolutions dans les jeux. Et dans les films, dans les séries, il y a un truc, ça marche pas. Tu comprends pas. Il reste accroché à ce noyau dur de Léon, de Chris, des, de, de l'époque un peu Resident Evil 4. Et ça m'a choqué quand j'ai vu la série sur Netflix. Parce que tu. On a tous les travers qu'on avait avant, c'est-à-dire les ralentis, les, les, les monstres grand-guignolesques, les, les situations improbables, tous ces trucs-là. En plus techniquement, c'est pas forcément quelque chose d'ultra abouti. Enfin, je trouve vraiment la série Netflix, c'était assez pénible à regarder. Alors, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est quand même étonnant à chaque fois de se retrouver dans les films et dans les adaptations sur quelque chose qui revient systématiquement en arrière pour faire du fan service. Ils se font mordre et se transforment.
0: La voix se propageait. Encore et encore. terrifiant. Léon On est face à une nouvelle épidémie, j'en suis sûr. Il faut que j'y aille. Ne fais pas de bêtises. Raccoon City n'était que le début. On doit révéler ce qui s'est passé là-bas au grand jour. Si on arrive à rendre ces infos publiques,
1: on révélera aussi l'existence d'un conclu refuse de me parler
0: officiellement de cette épidémie. Désolé, je ne sais pas quoi vous dire.
1: Nous devons prouver à tous que nous sommes une nation forte, capable de protéger les intérêts du monde libre. Nous devons donner de l'espoir à tous ceux qui aspirent à la liberté. Nous ne pouvons permettre que qui que ce soit vienne troubler la paix et la prospérité.
0: Qu'est-ce que vous cherchez,
1: tous les deux C'est top secret
0: d'où viennent les racines de la Terreur. Elles naissent avec la peur. Je vais vous montrer qu'est la peur. Alors je pense euh, surtout... Euh, je parlais à ma copine il n'y a, a pas longtemps, mais je crois que c'est à la sortie de Resident Evil. Euh, en fait, je crois qu'on est on, on est rentré dans un cercle vicieux. Euh, parce que euh, à l'époque, euh, quand il euh, y avait des double dragons qui sortaient, il y avait Street Fighter qui sortait, euh, c'est vrai qu'on disait toujours euh, non mais c'est nul, il euh, n'y a, a aucune fidélité à, à, au matériel d'origine. Et, euh, et du coup, en fait, je pense que les, les, les producteurs, les scénaristes nous ont entendus. Et, mmh. euh, et du coup euh, ils nous ont dit bah, vous inquiétez pas vous allez avoir maintenant des, des purs produits mais euh, fidèles et euh, on va vous mettre du fan service à gogo euh, mauvais parce que forcément en fait les, les euh, ceux qui écrivent souvent les scénarios, ou les producteurs en fait ils n'ont jamais joué aux jeux vidéo donc en fait ils vont regarder sur Wikipédia ils vont dire ah oh, bah tiens oui il y a ce personnage là ils vont regarder cinématique euh, sur internet ah oh, ouais d'accord on va reprendre cette scène là parce que les gens vont être contents et à partir de là, en fait, ils vont rester dans, dans, comment on est dans, dans une sphère et ils vont jamais s'en sortir. Parce qu'ils vont jamais en sortir. Pourquoi Parce que ils ont peu, je pense qu'ils euh, se disent que ça va de toute manière rapporter du pognon. Et euh, s'ils si sortent de cette sphère-là, ils ont peut-être peur de perdre du public. Et c'est ce qui se passe à Horizonteville, en tout cas. Enfin, moi, c'est en tout cas euh, ce, que euh, ce que je ressens de plus en plus sur cette saga, quoi.
1: Parce que sur, tu l'as vu, hein, la série Netflix, hein, sur, sur
0: Darkness, je sais J'ai commencé à la regarder et en fait, ça m'a vite saoulé parce que je croyais voir autre chose. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à voir qu'il y avait Léon et, et, et Claire, j'ai fait « Ok, donc ils n'ont toujours pas compris
1: ». Et puis Claire qui ne sert strictement à rien, en plus, hein, c'est oui, 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 oui. hallucinant quand même.
0: N'oublions hein, pas que c'est quand même un, un personnage hyper important et en fait, elle est complètement mise de côté. Elle ah, à côté je de ah ouais, ouais mais je trouve vraiment dommage, et, et en fait, en regardant la série, je me suis dit, bon, en fait, ils n'ont rien compris, et, et j'ai arrêté euh, rapidement, parce que je me suis dit, bon, bah, ça ne me correspond pas, quoi.
1: En plus, c'est une série est... qui est clairement un long-métrage coupé en quatre, hein, parce
0: que c'est... Oui, il y a ça,
1: quatre, ouais. quatre épisodes expédiés à une vitesse avec un boss de fin, encore une fois, avec une espèce de tyran, machin, transformé, patati patata. Là, tu te dis, euh, tout ça pour ça, tu sens que c'est oui. un petit peu qui a été fait, mais à la va-vite ça a été annoncé, parce qu'en plus, il y a eu le... Personne ne comprenait parce que tu avais l'annonce entre... Il y a eu la série animée et l'annonce la, de la série live aussi, qui a été faite quasiment en même temps. Donc on a la série animée qui a débarqué sur Netflix, les gens ne savaient plus c'était la série live qui devait débarquer, la série animée. Et quand j'ai lancé le truc, je me c'est pas possible, quoi. Ça c'est Comment tu peux, en plus, au, au nom de Capcom, parce que là, c'est vraiment marqué Capcom, c'est euh, vraiment la société qui maîtrise entre guillemets le produit, et tu te dis, mais c'est tout est en retard. L'animation, la qualité d'animation, les graphismes, l'histoire, les personnages, tout est ancré vraiment à une époque où voilà c'est Resident Evil 4. À un moment donné, enfin je sais pas, quoi, Il y a des... on est sur un jeu quand même où ils arrivent à te créer plein d'embranchements avec plein de trucs, et au final on reste toujours avec les mêmes persos qui font les mêmes choses, qui vont combattre les mêmes trucs, c'est euh, vraiment... On est... on est à deux doigts du ridicule dans le truc, quoi, franchement c'est pas bon du tout. Et pourtant, que ce soit même dans les longs métrages qu'ils ont fait en image de synthèse, c'est jamais, euh, jamais bon. Et pourtant, ah c'est jamais fou, hein. c'est jamais, jamais bon. Donc c'est quand même assez dingue de se dire que, voilà, en termes de, en termes de création, ouais, c'est quelque chose qui reste bloqué vraiment dans, dans le passé, alors que les jeux, depuis, euh, bah, depuis le 7, arrivent à faire un bond en avant, même avec des nouveaux personnages, en plus que dans le 7, as un nouveau personnage et dans le 8 aussi. Donc on a vraiment une évolution, comme ça, de, de l'arc narratif des jeux, mais ils n'arrivent pas à le faire dans les, dans les films, on va le voir aussi avec euh, Welcome to Raccoon City, qui revient en 98 encore une fois nous faire le coup du voilà vous voulez revenir aux origines de Resident Evil vous voulez de la fidélité donc on revient sur PlayStation et on revient avec les personnages de la PlayStation donc c'est pour moi ça fait partie vraiment des gros défauts c'est que tu as l'impression que à part repartir à chaque fois à Roccoon City dans l'univers du premier jeu c'est compliqué à adapter donc c'était mon analyse personnelle
0: mais tu vois et on, a, on a un parfait exemple hein, de, 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 de film, euh, pareil que Resident Evil, où euh, en fait, euh, ils ont foutu du fanservice, ils ont voulu adapter le truc, mais vraiment que ça soit fidèle, c'est Mortal Kombat le dernier, quoi.
1: Oui, ouais, ouais, que je déteste. Hein. <coughs>
0: ouais, qui, est, qui est vraiment je, pas je,
1: bon, quoi. Je, je déteste ce film. Mais et, et pareil,
0: ils arrivent pas hein, à sortir du truc, quoi alors non. que Mortal Kombat réussit à, à se développer aussi, hein.
1: Oui, exactement. Ce qui est rigolo, parce qu'il y a plus de scénarios dans les jeux Mortal Kombat, du coup, que alors ça part dans tous les sens. D'ailleurs, c'est ce qu'on aime un petit peu dans Mortal Kombat, c'est ce mélange de bis et euh, de sérieux, mais jamais véritablement. Il y a toujours cette espèce de ligne qui est un petit peu tendue dans les jeux, où tu sais, il y a le mélange entre le kitsch et le sérieux. Mais dans le dernier film, ça se prend au sérieux, mais d'une manière assez improbable. C'est dingue de voir ce film se prendre tellement au sérieux et se vautrer, mais dans toutes les... Il n'y avait pas de tournoi déjà, putain, mais... Pas possible quoi. Ce <rire> pilote de série télé de luxe qui a coûté je sais pas combien. Il n'y a pas de tournoi. La fin, je dirais, tout expédié en 5 minutes euh, avec des trois combats euh, les, qui sont faits en même temps et c'est n'importe quoi. D'ailleurs, on prévoit d'ailleurs de faire un épisode sur Mortal Kombat dans, dans pas longtemps euh, où on parlera justement un petit peu de toute la saga. Ouais, je vous balance une, une petite info, mais ça devrait arriver plus rapidement que prévu. Mais ouais, ouais Mortal Kombat, c'est. Enfin, j'étais tag. Hein. Euh, en plus, j'étais vraiment oh, parti pour les, mais celui-là, hein, parce que. Euh... Il y avait une volonté de faire quelque chose de beau, de propre. Les bandes annonces, elles se foutaient bien de notre gueule. Les bandes annonces, elles sont quand même bien menties, quoi. Donc euh, c'est, ouais, j'étais bien déçu quand j'ai fini le film. Ouais, ça puait vraiment...
0: déjà, ça déjà quand je t'avais envoyé la... le générique. À la musique, ouais. Ah ouais, bah, la musique. Ouais, la musique.
1: Écoute, tu vois, ça fait partie des délires où tu te dis, et pourquoi les gars <rire> Vous voulez faire complètement différent, mais vous récupérez le générique kitsch de Paul Anderson et vous le faites en plus nul. Ouais c'est quand même improbable je veux dire, pourquoi je comprends pas le, le principe bah, ils ont embauché
0: dead guetta et puis c'est parti
1: c'était hein. ah, vraiment mauvais hein. pour le coup c'était vraiment de la <rire> musique de, de club à deux balles quoi. Enfin, ouais, quelle, quelle déception Mortal Kombat c'est parti vraiment de mes déceptions de l'année hein. au point que j'ai même préféré Kong versus Godzilla donc tu vois le niveau ah, c'est ouais, ouais, tendu je, quoi. Je Ouais, mais au moins il y a un petit combat dans l'eau qui est rigolo. Non mais j'avoue, c'est pas. Ouais, un petit combat dans l'eau que la grosse patate de forain, hein. bon, ça passe. Il <rire> y, y a plus de grosses patates que dans Mortal Kombat, tu sais. C'est ça. Et bon, c'est un petit peu triste, quoi. Donc Mortal Kombat, voilà, donc c'est vraiment pas bon. Mais on a un peu, c'est vrai qu'on est un peu dans cette tendance-là. C'est-à-dire qu'on. Ce qu'on nous a vendu, c'était euh, « Bon, allez, Paul Anderson, il est rigolo, euh, bon, euh, voilà, c'était un peu kitsch, Christophe Lambert, <rire> on va vous faire un vrai film avec du sang, les fatalités et tout, au point qu'on vous les surligne bien avec un gros marqueur, au point que ça en devient ridicule. » Et là, ils ont fait pareil avec Resident Evil, c'est « Voilà, on, vous, on va reprendre la saga au départ, on vous, on vous prend au sérieux, on fait un truc au sérieux, et euh, encore une fois, on revient en arrière et on recommence complètement à zéro. » Donc c'est que cette volonté de Capcom de, de vouloir Toujours rester dans le passé dans, dans les films, moi, ou dans les séries me gêne un petit peu. Mais, 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 mais la prochaine série, on veut, on veut du changement. Euh, bon, on va l'avoir, là. On va avoir du changement, puisque on a des nouveaux personnages. Nous, moi, je ne me rappelais plus, il y a eu une, une news, d'ailleurs, il, il y a quelques minutes, je tombais là-dessus. Je dis bah tiens, ça tombe bien, parce qu'on enregistre ce soir, donc on a au moins une petite info sur la nouvelle série euh, sur Netflix. Donc, une série en live, avec des vrais acteurs, etc. Donc, on aura les deux filles de Albert Wesker. On ne savait pas qu'il avait des filles, mais qui aurait envie de faire des enfants avec cet homme-là Bon, c'est déjà un peu... peu un peu un un peu. Cortiqué, un peu hein, Il a quand même son petit caractère, le monsieur. Ouais, et, et donc on va suivre ces deux filles qui vont revenir dans un Neo-Raccoon City euh, pour en, enquêter. Ou En plus, elles ont 14 ans, je ne sais pas ce qu'elles viennent foutre là-bas. Mais dans tous les cas, elles vont aller à Neo-Raccoon City. Et donc on va les suivre dans, dans une série live qui est prévue. Alors je ne sais plus combien d'épisodes sont prévus. Je crois qu'il y a Je crois que, euh, 8, 8 épisodes. Ouais, quoi. Ouais, parce qu'ils ont tendance à faire des petits euh, trucs et puis après limite de refaire un, on va dire une nouvelle saison assez rapidement. Mais dans tous les cas, il y a quelques épisodes de prévu. Donc logiquement, c'est prévu pour 2022. Et on a eu aujourd'hui une photo euh, d'un chien zombie. Il n'y a rien de formidable hein. si vous avez déjà vu un chien zombie en image de synthèse dans un Resident Evil, on a la même gueule qu'un chien zombie dans Resident Evil, sauf que ça fait sûrement plaisir aux fans de voir qu'il y aura des chiens zombies dans, euh, dans la série ah, live action euh, de Resident Evil. Donc voilà, c'est les infos qu'on a. Et ce que j'avais oublié aussi, euh, c'est que l'acteur principal qui joue euh, Albert Wesker, c'est. Euh, je n'ai plus son nom. C'est.. Il joue dans John Wick aussi. Donc c'est un, ah, oui, ouais. voilà, un acteur noir, donc pareil, au niveau changement, euh, là, ça se pose là, euh, parce que je sais que Wesker, c'est vraiment le blond peroxydé avec des lunettes de soleil, donc là, au niveau ambiance, Netflix, on dit, voilà, vous voulez du changement, on va aussi vous mettre du changement, donc euh, on va voir ce que ça va donner, c'est prévu, donc pour
0: 2022, j'ai hâte d'avoir des photos ou une petite bande-annonce. Mmh j'y crois pas des masques quand même hein. euh, voilà. moi j'ai plus l'impression que ça va être du Stranger Things que euh, de Resident Evil ouais, ce que suivent des ados de 14 ans dans Neo City effectivement
1: je pense qu'ils veulent toucher de nouvelles générations à ouais. mon avis de fans avec ça donc on, on va se méfier en tout cas un tout petit peu euh, mais c'était les nouvelles en tout cas de Resident Evil soit en jeu vidéo, au cinéma et donc en série
0: mais tu sais que euh, moi je me, je me suis fait avoir parce que je croyais qu'en fait la série live allait avoir un lien avec le film
1: ouais bah du coup euh, tu vois il semblerait que, il semblerait que non parce que dans une non. interview que j'ai lu dans Mad Movies de, du réalisateur du film Mad Movies qui a aimé le film d'ailleurs j'ai les trois oui, le, alors euh, là je...
0: dans <rire> je, le je
1: dans le tableau des scores qu'il y a toujours dans Mad Movies je crois qu'ils sont tous alors soit on a une note de 3,5 et demi ou 2,5 demi je crois 2,5 et demi peut-être sur 5, ou 6 dans cette ouais deux et et demi non 3 sur 6, peut-être, je sais plus. Mais globalement, on a des avis assez positifs.
0: Ouais, c'est sur 6. Ouais. À
1: base de. Euh, si euh, ceux qui ont joué sur PlayStation vont prendre leur pied, je crois que c'est Laurent Duroche qui met ça. Euh, donc si vous écoutez, vous écoutez le Pifcast, c'est euh, ouais, quand même quelqu'un qui a euh, généralement du goût et qui, euh, qui a une bonne culture cinématographique et aussi vidéoludique. Donc voilà, lui en tout cas a bien aimé le, a bien aimé le film. Donc ils sont très positifs. Et c'est ce qui m'a presque rassuré. Euh, et qui, où je me suis dit. La couve de Mad Movies est plutôt sympa, il y a la petite tagline, c'est une bonne surprise, une bonne série B à l'ancienne et tout, donc j'ai lu la, la critique après avoir vu le film, et euh, j'ai lu l'interview du réalisateur après avoir vu le film pour éviter de me faire spoiler comme un mal propre, même s'il n'y aurait pas une grosse surprise, mais et du coup, dans le, je crois que dans l'interview du Réal, donc il annonce qu'à un moment, il avait été contacté pour faire la série, euh, et que la série ressemblait énormément à ce que proposait Paul Anderson. Donc ils ont, ça a vite tourné à vide et au final il s'est retrouvé. Bah D'ailleurs on va commencer à parler un petit peu du film. Donc à, là on en est à Welcome to Raccoon City, donc le film qui est sorti le 24 novembre. Si donc ouais. la semaine dernière il est sorti la semaine, je suis allé le, le jour même. D'ailleurs il y avait une belle soirée au Kinépolis, j'ai pris des photos avec des gens déguisés avec la musique du jeu dans l'ambiance de la salle. C'était plutôt cool pour se mettre un petit peu dans l'ambiance. Voilà, ça va être bien, respect tout ça. Regardez Resident Evil, ça va être pas mal. Et, et donc, le, on va revenir un petit peu sur la création du film. Est-ce que tu as des choses à dire, toi Est-ce que tu t'es renseigné un petit peu sur comment le film s'est ouais. monté ou...
0: bah, En fait, le, le film s'est monté euh, juste après. Euh, ça s'est euh, monté très rapidement après ouais. le, le dernier opus. Hein, ouais. euh, de suite, c'était une volonté de, de tout recommencer euh, à zéro et d'abandonner totalement euh, ce qu'avait fait Paul Anderson. Euh, ce, qui, ce qui est dingue, parce que quand tu vois que la saga a, a rapporté plus d'un milliard de dollars... Euh, Bon, il faut avoir des, <rire> il faut en avoir dans le pantalon pour dire bon allez, on efface tout on et on face, recommence. Ouais. Euh, mmh. Voilà. Euh, C'est d'ailleurs ce que j'aime pas trop en, en ce moment, c'est-à-dire qu'en fait euh, les, euh, les producteurs, les jeunes, même les jeunes scénaristes et autres, qui euh, bah, se sentent un peu supérieurs et disent euh, bon, on commence tout plus de début parce que ce qui était fait avant c'était nul. Le problème euh, d'Halloween euh, par exemple. Ouais, voilà ouais, ça Halloween, ça beaucoup gêné ça et alors qu'il bah, y a une histoire y a, y a quand même, y a, même si les films ne sont pas tous terribles mais il y a eu quand même quelque chose qui, qui, qui s'est passé il y a eu Halloween 20 ans après enfin voilà, il y, y a quand même quelque chose et y surtout a...
1: il faut assurer derrière moi c'est plus ça qui m'embête
0: bah, c'est surtout ça en fait ouais. moi je pars du principe que si tu dis ça c'est que derrière c'est carré <rire> derrière t'es sûr de ton, de ton produit et malheureusement en fait le plus souvent euh, c'est que derrière ça, ça se plante totalement parce que les mecs ont des, des égaux euh, démesurés et c'est ce qui me gêne et ce qui, ce qui m'a gêné, notamment, pour, pour ce Resident Evil. Mais, mais et, et d'autant plus, je suis déçu parce qu'à la base, c'était James Wan qui était, qui était intégré au projet. Hein.
1: Ouais, après, James Wan est parti produire Mortal Kombat.
0: Ouais, bon, c'est vrai. OK.
1: Voilà, parce que je peux te dire que James Wan, j'ai cru aussi, quand il est parti vers Mortal Kombat, j'avais la confiance. Ouais, c'est ouais. euh, voilà, le mec qui... Il... Bon, il est que producteur, mais je pense qu'il va être derrière, il va faire un truc cool, il va suivre le truc, et puis au final, <rire> et puis au final, euh, voilà, c'est pas, je vais pas spoiler, mais j'ai préféré Resident Evil à Mortal Kombat, hein, en tout cas, euh, ouais.
0: Ah ben bah oui, bah par contre oui. <rire> ça... Voilà, que, a pas euh, photo. Non, voilà
1: je, vous voyez vraiment le niveau de détestation de Mortal Kombat, je, parce que justement, alors, je trouve que Resident Evil se la pète moins que Mortal Kombat. Mortal Kombat dans la communication dans tout ce qu'il y avait autour ça se la pétait à mort quoi. ça se ah la ouais. pétait à base de, facile, de fatalité le Real, il en a strictement rien à foutre de Mortal Kombat il venait de je sais pas où il se la pète quand même pas mal aussi à base de ouais moi je suis un mec sérieux Mortal Kombat j'en ai rien à foutre je vais, faire, je vais faire mon truc ça va être trop bien et t'avais vraiment la confiance de la fatalité, le machin. Et c'était enfin, vraiment n'importe quoi. Et je, je trouve qu'il y a un peu plus d'humilité, quand même, dans, dans Resident Evil. Ça me le rend un tout petit peu plus sympathique que Mortal Kombat, qui, qui pour moi, est plus compliqué. Donc James Wan, ouais, pour moi, c'est un peu dommage. Mais lui, il a été accroché. Il devait même le réaliser, je sais plus. Il Ou devait le... réaliser, ouais. D'accord. Ouais. Là, pour le coup, ouais, ça aurait été intéressant d'avoir euh, sa vision un petit peu. En termes de mise en scène, ça aurait pu être intéressant, James Wan. Oh.
0: Oui, tout à fait. Et puis voulait, euh, surtout, la, la prod voulait vraiment se rapprocher de, euh, du jeu, euh, mm. notamment le, le premier volet et puis, euh, et puis le second. <rire> il voulait faire en fait un, un regroupement des, 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 deux films, des deux jeux et euh, du coup vraiment rendre fidèle... À, euh, permettre aux fans de, de, de se reconnaître dans, dans ce film-là et de se dire « Ah purée, enfin ils ont fait quelque chose, ils ont fait un Resident Evil au cinéma. Euh, » Donc voilà, c'était une vraie volonté de, de la production, euh, du réalisateur, euh, qui est aussi scénariste. Mm. Et, euh, et du coup, euh, moi honnêtement, quand, quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Ah c'est cool !» parce que euh, il voulait vraiment se rapprocher un peu de, du cinéma de Romero. Donc je me suis dit bah, « C'est génial !» quoi de... on, on part sur des... Euh, sur, sur, sur la bonne voie on y est là et puis bon bah euh, du coup il y a eu la production <rire> <rire> production alors par contre tu vois moi j'ai euh, vu les avis et euh, j'ai vu qu'une seule bande annonce parce ouais, que coup, même, ouais. je, savais même, je savais même pas que le film allait sortir cette année euh, et euh, je crois que c'est toi qui avais publié un truc sur Twitter et je me suis dit ah bah tiens je vais regarder un peu l'abondance la de Resident Evil et puis je l'ai vu mais, euh, mais honnêtement euh, d'un oeil quoi je me suis dit bon bah bon on verra bien et je croyais que c'était une production Netflix c'est à dire que je pensais oui. que le film c'était un, un même une VOD tu vois et quand euh, et puis euh, tout autour il y a eu aucune communication c'est à dire que la prod avait le Covid et tout ça ils ont un peu abandonné le film et puis à un moment donné un mois avant la sortie ils ont dit ah mais attendez il y a Evil qui sort Bonne annonce, un mois avant. Bah, oui, voilà, c'est ça, <rire> pime, allez. Et, euh, et écoute, euh, je suis allé... Ça faisait longtemps en fait que j'avais pas eu une, une hype euh, sur ce film, et euh, d'autant plus quand j'ai vu les critiques de Mad Movies, mais aussi euh, de, comment dire, de, euh, de, des avant-premiers. En fait, quand il y a l'avant-première Grand Rex, il y a des gens, ben, putain, ils, ont, ils ont mis des critiques, je me suis dit, mais ça va être énorme. En disant, ouais, c'est fidèle aux jeux vidéo, vous allez kiffer, tout ça, je me suis dit, ok, on va se prendre une claque, ça va être énorme. Ah, mais je me suis pris une claque, hein. je me suis pris un coup de pied de Chuck Norris, mais monumental.
1: T'es pas le seul, ça peut te, ça peut te rassurer. Et je, je pense qu'il y a... Au niveau de la production, justement, c'est ce que tu soulignais, donc du coup, euh, le, le réalisateur c'est euh, Johan Roberts, ouais. et donc il a débarqué dans la production, si je dis pas de conneries, en 2018.
0: C'est ça, près. ouais. Bah, juste après euh, que James Wan ait, ouais. ait jeté l'éponge.
1: C'est ça, et tu te dis, 2018, donc il a dû écrire le scénario, il a dû le réaliser, il y a eu le Covid, il y a eu tout ça, donc... Euh, un petit peu de rush dans, dans tout ça, ça a peut-être été fait un peu vite. Ouais. Et je, au niveau de l'écriture, je, je pense que ça se ressent pas mal. Et parce qu'il y a des choses, quand même, euh, qui mais bon, on va on va développer dans, dans, dans pas très très longtemps. Il y a des choses qui, qui piquent un peu, et je pense qu'il y, y aurait dû y avoir peut-être plus de relecture au niveau du scénario. Donc, vraiment, voilà 2018, il arrive euh, à la barre du projet. C'est le réalisateur de. Moi, j'ai pas vu 47, euh, 47 Meters Down Major 1 down, et 2. Yes. Euh, donc, film de requin. Donc, je pense que Rico euh, les a vus. Euh, et je pense qu'ils doivent être. Il paraît qu'ils sont plutôt pas mal d'ailleurs. Euh, le premier, c'est pas C'est le
0: euh, ouais. pas, pas les euh, pires. Il je... y a
1: de la concurrence. quoi, tu vois, ouais.
0: Greg les, les a vus. Il m'a dit que le premier était vraiment bien. Le deuxième, un peu moins bien. D'accord. Après, le deuxième, il y, y a la fille de, de Sir Sir Stallone qui fait son, euh, une apparition. Parce enfin, y a avez, même un des premiers. J'avais commencé.
1: Premiers il, y avait, il y a un soir, j'ai failli le lancer parce que je vous dis tiens, je vais quand même regarder un de ces films avant de, de faire l'émission. Mais moi, j'avais déjà vu. Par contre, The Stranger. Ah. La suite. Ah. Euh, ouais. The Strangers. Je ne sais plus. Il y a un surnom. Mais je, Strangers. Ouais, enfin, C'est euh, ouais.
0: Prey at Night. Voilà, Prey at Night. Exactement. C'était pas bien. C'était pas bien. Non, c'était pas bien. <rire> c'était pas bien. <rire> Y a une...
1: En fait, il y a une scène qui est bien dans le film, je pense que tout le monde parle à chaque fois de cette scène-là, c'est la scène de meurtre dans la piscine. Oui, voilà. Voilà, il y a une petite élégance dans la mise en scène, mais par contre, encore une fois, c'est écrit un peu avec le cul. Vraiment, au niveau écriture, c'est quand même très très compliqué. Donc, le... Moi, le John Roberts, quand j'ai vu que c'était lui qui faisait le film et que j'ai vu un petit peu sa fiche euh, IMDB... Ouais, c'est pas ouf, quoi, tu vois, c'est pas c'est pas Romero, c'est pas James Wan, c'est pas Carpenter, c'est pas, ou même peu importe qui, mais voilà, t'as pas forcément la confiance absolue quand tu te dis, voilà, je vais regarder un film de, de Joan Roberts, c'est même étonnant, au final, qu'ils soient allés le chercher, enfin, est-ce qu'ils ont fait un casting, est-ce qu'il y avait que lui qui était dispo, est-ce qu'il y a que lui qui a dit oui, aussi, c'est possible, est-ce qu'il y avait une liste énorme de... Euh, de réel un petit peu dispo pour faire un film d'horreur comme ça. Parce que, en plus, il y a quand même un budget assez sympathique. Hein. J'ai vu un... passer un truc de, ma, de, Martin, euh, de, Marvin, pardon. De, de Marvin qui balançait quand même 40 millions de dollars. Ouais. C'est un, un beau chèque. Et je pense pas que les acteurs aient coûté cher parce que c'est pas des grosses vedettes, quoi.
0: Ah bah oui, moi je pensais que ça coûtait moins cher euh, Bah moi aussi euh, bah, euh, je, je, Honnêtement euh, Et je crois même que en fait je suis allé voir avec Gray euh, De Nanarology Et euh, du coup il me disait que euh, on en parlait Parce que lui c'est un, un fan de, du jeu vidéo Et il me disait euh, Ouais oh, non mais en fait le film a coûté que 25 millions Tout ça, euh, c'est un film indépendant <rire> Ok <Ouais. rire> Ah oui, 40 patates Ouais c'est Ouais, c'est un gros film indépendant.
1: c'est voilà, vraiment le Resident Evil, c'est très indépendant, de toute façon. C'est ouais. vraiment le petit jeu que personne connaît, donc tu te dis, ouais, 45 millions. Et non, 40 millions, je ne suis même pas sûr je sais plus combien ont coûté les anciens Resident Evil, mais ils ne coûtaient pas si ah cher, pas de, cher. De, de mémoire. Non. Et c'est pour ouais, ça que c'était hein. 40 millions.
0: Et le match, Et... je crois que c'était
1: 40 millions. Parce qu'il y avait, y avait de l'effet spécial, il euh, y avait de la 3D, il y avait des trucs comme ça sur la fin. Donc, c'est quand même des, des films où il y avait même pas mal de choses à l'écran. On peut, lui dire, on peut lui dire ce qu'on veut de Paul Anderson, mais il y avait quand même de la générosité dans, dans ces films. Et là, c'est vrai que tu te dis 40 millions. Bon, euh, quand t'as pas l'info et que tu dis bon, et puis tu sors, tu veux 40 millions, tu veux, ouh, 40 millions, les gars, ouais, ça va, quoi. les fêtes devaient être plutôt sympathiques sur le tournage, ou peut-être les masques. Très cher sur le tournage, puisque ouais. du coup, euh, pendant le Covid, on ne sait pas où les, où les tests PCR avant de rentrer sur le tournage, ça, ça a coûté cher aussi. Donc, je ne sais pas ce qui fait que ça a coûté 40 millions, mais il faudrait quand même se renseigner un petit peu, je pense, pour savoir un peu euh, où est parti le budget. quoi euh, Donc, on parlait du, du casting qui n'est pas rempli de têtes d'affiche. Je pense que le, le plus connu, enfin, il y a deux personnes en ouais, général que j'ai pas noté d'ailleurs. Peut-être que le plus connu, c'est Neil Mac, euh, McDonough c'est toujours bien de voir sa troie, moi j'aime bien c'est un acteur que j'aime bien Et...
0: même dans Street Fighter 2 euh, tu l'aimes bien ah oui Chun -Li, ouais. euh, il, il jouait dans Chun-Li, c'est
1: vrai il joue bison, bison d'ailleurs ouais, ah très, très ressemblant C'est un bison on est vraiment au, au top du top je pense que Raul Julia euh, paix à son âme euh, était même meilleur en tout cas avec le petit costume rouge ça passait un peu mieux j'avais complètement oublié qu'il jouait dans quelle merde ce film aussi c'est tendu hein Franchement, ah, c'était euh... du... ah, C'était oh, pas là, bien. Oh, c'est Bartovia qui a fait ça. Ouais, c'est ça en plus. Ah, c'est ça. Ouais, oh, ouais. Alors. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Euh, avec je crois que c'est Christine Crunk ou je sais plus comment elle s'appelle. Ouais, en... Et puis
0: euh... oh, il y avait Chris Klein euh, de avec ah, un dedans. Il jouait Gayle, c'est ça, non? Ouais. Ou Ken, je sais plus. Euh... Ah, je sais plus. Euh... Je sais plus quel Je crois qu'il y ouais, peut-être Ken, ouais. Et il y avait
1: aussi euh, euh, Mas, le Duncan, non? Mar Mar Clark Duncan, je sais plus, tu sais le gros balèze oui, d'Armageddon tout à fait, ouais, ouais. Euh, ouais. Oh mon dieu, oh, oh là, le mauvais trip, je sais pas pourquoi on est arrivé à parler de, à ce truc-là, donc oui, il joue dedans, <rire> effectivement. Voilà. Il, il joue dedans, il joue dans plein de trucs, on va plutôt retenir Minority Report, tiens, à la limite, c'est quand ouais, même plus sympa. Ouais, c'est ça. Euh, et là, bah, il, il joue, voilà, il joue euh, William Birkin, donc c'est le, le, le méchant euh, savant fou, voilà, il fait ce qu'on lui donne à jouer, donc c'est, après ça va,
0: bon ouais ah, bon voilà, ça, ça passe ouais, franchement t'as commencé par le haut du panier hein.
1: <rire> voilà, c'est pour ça je dis le plus connu c'est lui donc, bah, vous imaginez bien que bah, c'est peut-être lui qui a touché le plus d'argent à mon avis sur les 40 millions de dollars et donc on a aussi euh, Claire Redfield est joué par Kaya Skodalero qui ouais. moi j'avais beaucoup apprécié dans euh, un film que tu n'as pas aimé je sais même pas pourquoi je t'ai invité en fait qui crawl
0: ah oui exact ah, hey, elle joue dedans
1: hey, elle joue dedans ouais, ah, ouais. Ouais, c'est ah pas, oui, oui, pas, 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 pas bien de pas aimer c'est pas bien de pas
0: aimer ouais j'ai ai pas aimé j'ai trouvé euh, euh, que c'était pas
1: il y a des choses dans la vie qui enfin, c'est pas bien
0: <rire> Bah non, mais c'est pas ça, c'est que j'avais été vachement déçu. Je suis fan de Alexandre oui. et je sais pas, je, je suis passé à côté. Je me suis mais... dit, non, c'est pas possible. C'est un film de commande, c'est pas et possible.
1: Écoute, maintenant que tu as vu Resident Evil, revois Crawl et tu verras <rire> je... qu'il y a quand même un petit niveau au-dessus euh, en ah, termes mais... d'efficacité <rire> et d'horreur. Même donc, un...
0: en termes de budget ouais. aussi, je crois que. Et ça coûtait vachement moins cher en plus. Ah ouais, ouais, je, ça a coûté ça a coûté je crois que ça a coûté euh, 20 millions de dollars. Ouais, exactement.
1: Bon, voilà. euh, donc Chris Redfield est joué par Robbie Hamel. Euh, ouais. j'ai pas de souvenir d'avoir vu des trucs avec lui je allé, je... The, The Flash ouais j'ai euh, pas regardé The
0: Flash et euh, il a fait un film avec son cousin qui est sur Netflix s'appelle Code 8
1: ah bah oui bah non, je l'ai vu, en plus il est bien le film euh, ils oui, vont faire la suite exactement bah, moi j'ai bien aimé un petit budget mais je trouve qu'à l'écran ouais. ça rendait plutôt pas mal, il y avait pas mal de bonnes idées donc oui donc, j'ai déjà vu un film avec euh,
0: peut-être que tes enfants ont vu c'est Scooby-Doo 3 et 4 il y a eu 3 et 4 non ah ouais si si, euh, Scooby-Doo 3 et 4. Euh, Scooby-Doo <rire> Scooby 3 et 4. Ouais, c'était des préquels, ouais. Sur Terre 2, Terre, Terre 3, ah,
1: ouais, ouais. je n'ai jamais vu passer Scooby-Doo. Alors je sais qu'en ce moment, vous êtes plutôt... Vous êtes en train de vous spécialiser dans les films un peu euh, d'animaux chelous, <rire> Mais je n'avais... Avec Greg, ouais. euh, qu'on salue d'ailleurs. Oui, bah oui. Euh, donc dans votre podcast. Ouais. Et même pas, je ne t'ai même pas présenté d'ailleurs au début, je dis, tiens, uh, Jason oh est là, Jazz est là, pff, normal, quoi, tu vois, le, on a l'habitude maintenant. <rire> voilà, mais, mais oui, oui, non, Scooby-Doo 3 et 4, je ne et savais ouais. pas que ça existait. Tout à fait. Ouais. Moi j'aime bien le 1, le 2, j'ai joué avec le 1. Le 1 est cool, moi j'aime bien. Le 1 est plutôt sympathique, mais je ne savais pas du tout qu'il y avait Scooby-Doo 3 et 4, et je me portais très bien avec cette info. Là, ta info et, et là, du coup, euh, donc lui, là, donc, je pense qu'il a commencé peut-être dedans. Du coup, là, il est oui, atteint, là, le... voilà, Il arrive au top niveau, là. Du coup, avec. Euh... Ah,
0: bah là, je crois qu'il est. peut monter tentative. plus haut. Et,
1: et le pire, c'est que je pensais. Je pense que tous, ils disent, tiens, là, ça va être le. Là, je vais grimper. Ah, bon. ouais. Là, les films. Je vais de passer Paul, un palier là. Euh... là. Parce que là, Mila Jovovich elle a grimpé d'un coup. Là, on va tous monter, là. Comme ça, quoi. Ça. Ça, va, bah, ça va être la fête dans ma carrière. Et, bah non. Euh, non. <rire> Désolé. <Dommage. mec. rire> ouais, Ensuite, on a. Un... Euh, Wesker est joué par Tom Hooper. J'ai vu un film avec oui. lui hier. Ah. Euh, il joue dans euh, Hitman and Bodyguards 2.
0: Ah, euh, d'accord, ok. Voilà,
1: il joue euh, un des méchants. Dans Hitman. Euh, alors, j'aime bien sa gueule. Je, je trouve que dans l'action, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait, si on arrive à le repêcher de, voilà, de cet échec-là, parce qu'il va falloir se relever, les mecs. Hein. Parce qu'au niveau box-office, alors autant on ah, était est <rire> étonné du budget, autant le box-office. Po, 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 les gars. Ça va être tendu pour... Uwe you... Euh... You Ball, on t'embrasse. <rire> ah putain, ouais, j'ai quand même lu que House of the Dead avait fait un tout petit peu mieux. Ouais, House of the chou. Dead. Euh, un film réalisé par Uwe Ball avec euh, personne de connu dedans. quoi. Et... et qui est nul. Enfin moi j'aime bien, parce qu'il est complètement débile ce film. Il est ultra déviant, mais il me fait énormément rire. Mais... Il a fait moins bien que. Oh, bon, après, il y a la pandémie, machin, mais t'as des films qui te marchent très bien hein, malgré la pandémie. Il y a quand même ouais. eu 2800 salles aux États-Unis. 5,2 millions de dollars. <rire> c'est pas bien de se moquer. C'est pas non, bien de non. se moquer, mais c'est chaud quand même. Ah, mais il n'y
0: aura pas de suite. Hein.
1: <rire> mais c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Il y a quand même un. Ouais. C'est quand même une grosse marque. Il y a une volonté d'attirer de... les fans. Donc pourquoi ils n'y sont pas allés Bah, en non,
0: fait, mais... euh, ils sont réglé tout droit, quoi.
1: Ah ils sont allés voir mais autre chose oui c'est ça ou alors ils ont fait ce que certains disent en ce moment c'est ouais alors si vous voulez euh, je sais plus, c'est à cause de quel film là ils disent voilà euh, allez euh, prenez un ticket pour le film là mais allez voir autre chose ça se trouve ils l'ont fait ouais c'est ça ouais. Euh, bah, ouais. donc ils ont tous pris un, euh, le ticket pour un film plus noble ils sont allés voir Les veulent, du coup personne l'a comptabilisé donc euh, c'est dommage dommage bon, on comprend pas, pas les salles sont
0: pleines bah, c'est pas possible c'est plein à craquer <rire>
1: Oui, mais on n'assume pas, qu'est-ce que vous voulez, on n'assume pas <rire> les Resident Evil, on a pris une place pour le dernier duel ou pour Annette, je ne sais pas, euh, voilà c'est plus noble d'aller voir ces films là, donc du coup la Resident Evil se plante dans les grandes largeurs, après ce qui va être sauvé par la vidéo
0: c est, c est, c est ce, En fait c'est ce dont j'ai peur en fait
1: Ouais mais s'il est sauvé par la vidéo, la suite arrivera en vidéo, donc ça sera encore pire oui. Voilà.
0: Bah oui, <coughs> bah, moi j'ai toujours un souvenir de Tekken, oh, qui était coup, ouais, le premier qui était ah mais le premier était plutôt sympa. Ah, le, je, Attention. Voilà, C'est bon. Bah, on, mais on est le deuxième entre, était.
1: On est entre des viands là quand même, hein, parce que on en est quand même. À... Et tu sais que, et tu sais que quand j'ai vu, euh, Alors Tekken, alors, tant mieux pour lui, hein, parce que le, alors, je devais me sentir très seul ce soir-là. Euh, donc j'ai regardé Tekken et j'ai regardé euh, King of Fighter juste après.
0: Oh merde, ah oui d'accord.
1: Et le pire, c'est que King of Fighter, c'est quand même... Alors je me dis, c'est quand même Gordon Chan, je crois de mémoire, qui réalise. C'est quand même le mec ouais. qui a fait Fist of Legend, du coup, confiance ouais. quoi. Du mec, voilà, des scènes d'action. Ouais, il a quand même fait Fist of Legend, c'est quand même la classe.
0: Mazet oh, Quelle horreur Et puis t'as un casting de malade en plus dedans.
1: Hein. Et il y a le... Y bah Il y a le y a gars un de Never Backdown y a... Ouais, moi j'aime bien Never Backdown.
0: Ouais, mais, mais je... moi j'adore les trois, tu vois. Je...
1: La ah oui, c'était repris par Michael J. White après.
0: Ouais, c'est ça, tout
1: à ouais. fait. Et le, le premier, j'étais le voir au cinéma et, et j'avais vraiment ah, ce, ce sentiment d'avoir fait un, vu un film qui s'en sauvé par son par son montage hein, à mon avis hein, qui est très énergique qui est très euh, qui était rempli de musique euh, voilà, à, Alors, c'est vraiment les musiques de l'époque à base de je crois qu'il y avait du ou baston, des trucs comme ça c'était vraiment les musique rock des années début des années 2000 mais euh, ouais voilà, voilà moi c'est un film qui me dérange pas je sais pas si je le regarderai euh, là comme ça mais de mais en tout cas voilà Never Back Down c'était plutôt, plutôt cool ouais, mais c'était pas mal hein. mais, mais, King of Fighter, mon dieu, c'était. Et je crois qu'il y a Repark dedans aussi. Ouais, il y a Repark. Ouais. Il, il fait le méchant d'ailleurs. Il y a Repark. Et il y a le mec de Never Bark mais... Saloperie. Et donc, du coup, comme j'ai vu les deux, je dis, Oh, Tekken, c'était pas si mal en fait. <rire> Ça. Voilà, c'est dingue comme ça marche en fait. Des fois tu te dis, ah euh, oh, j'ai vu Tekken, Ah, oh, oh, j'ai vu King of Fighters, ah oh, Tekken c'était bien en fait. Mais Tekken il y avait des bonnes bastons. Voilà, ouais, et euh...
0: puis c'était stérisé euh, par euh, Dwight H. Little. Ouais, tout à fait. C'est euh...
1: improbable aussi. Hein. C'est pareil le <rire> film qui a été fait, mais euh, DTV avec Tekken, enfin tu te dis c'est pas possible. Et quand j'ai vu qu'il y avait effectivement une suite en plus Tekken 2, qui catastrophique par contre pour le coup. Ah ouais. euh, tu te dis bien c'est quand même dingue les voix du cinéma comme sont assez impénétrables, tu te dis comment il peut y avoir déjà Tekken c'est très bizarre, et Tekken 2 quoi. Et puis King of Fighters enfin bref, c'est assez, assez bizarre. <rire> ça. Comment on en est arrivé là, je ne sais plus.
0: Alors on parlait de Tom Hooper et j'ai j'ai ah, oui, quand même j'ai une information sur Tom Hooper ce que j'ai un peu fouillé. Il fait partie de la J. Courtney Academy. Oh merde.
1: Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ça la Jake Courtenay Academy <rire>
0: Il
1: joue aussi mal que lui. Ouais, mais je trouve qu'il a plus de charisme que Jake Courtenay. Alors je ah sais ouais qu'il défenseur de Jake Courtenay, ah, mais je... écoute, bah dans, en fait, le problème, dans, encore une fois, dans le rôle de Wesker, c'est qu'il n'y a rien à défendre. Ah ouais, non C'est qu'il n'y a rien à défendre, et je crois que, alors attention, je vais spoiler, pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, attention, ça va être sale, je vais vraiment spoiler, mais là, vous êtes prévenus, donc avancez de quelques secondes. La scène
0: post-générique. Euh, J'ai pleuré. Euh, <rire> Le mec, c'est Gilbert Montagnier quoi. Non, ça m'a saoulé. La scène post-générique, écoute,
1: il avec... y avait mon pote à côté, donc du coup, on était prêt à partir, on savait pas qu'il y avait une scène post-générique, donc du coup... <rire> la scène post-générique, quand il sort de son sac mortuaire et qu'il se coule les bras, effectivement, comme Gilbert Montagnier qui est en train de jouer du piano... Ah mais juste, c'est pas possible, quoi. Ouais, ouais. On, alors, dire qu'on a rigolé de euh, la mort de, dans euh, Dark Knight Rises de Marion Cotillard, tu dis, à un moment donné, quand t'as filmé un truc pareil, ben, oublie pas, c'est des caméras numériques, vous pouvez faire commencer, quoi. C'est pas possible. Vous pouvez pas laisser un truc pareil. En plus, c'est la scène peu générique, donc normalement, tu dois avoir envie de donner aux gens d'aller voir la suite. C'est quand même improbable de laisser ce truc filmé dans une cave euh, ah, un ouais, soir ouais, de beveli,
0: elle est super longue en plus.
1: Elle est longue puis en plus t'as le truc gros comme une maison encore une fois avec la le, le, donc avec. Euh, alors j'espère que vous avez ah, si vous avez avancé de quelques secondes <rire> ré-avancé. <rire> ré donc tu dis ouais il te place Ada Wong euh, mais c'est pas possible quoi c'est pas possible <rire> pas comme ça <rire> c'est vraiment euh, ouais ouais on ouais, vient on vient de sortir de ta cave vas-y viens on va te faire un truc Enfin, c'est non mais vraiment le moment où il se réveille enfin ça va finir par débarquer sur Youtube et ça va être Nanarland quoi, c'est obligé ah ouais je pense, pense, franchement Nanarland c'est obligé alors est-ce que le contexte du film aide encore en plus, tu dis c'est la couche finale c'est le petit truc en plus qui fait que cherry on the cake sur le <rire> voilà bon c'est compliqué mais ouais le réveil de Wesker euh, donc du coup ce que je viens de dire sur le mec c'est pas défendable donc euh, voilà <rire> c'est pas défendable du tout quoi en plus il est même pas si méchant que ça dans euh, tout le long du film Enfin là on parle ah après non, des... non 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 on se lâchera un petit peu plus tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Donc du coup, on est à Wesker. Là, j'arrive au. Allez, ah. Attends, je parle de Jill Valentine parce que le, le Caléon sera encore <rire> encore plus tendu. Euh, donc Jill Valentine, pareil, pas grand chose à défendre, joué par Anna euh, John Kamen qui est peut-être une Elle fille très sympathique. Hein. Mais euh, mon Dieu, c'est logiquement dans les jeux, c'est l'héroïne badass quoi. C'est et là, on a quoi Enfin, on a quelques ouais, quelques coups de fusil par-ci par-là, mais. On a, déjà, on a une amourette, mais allez, allez vous faire foutre avec vos amourettes. On s'en fout, mais on s'en <rire> contre fou quoi. Qu'est-ce que c'est que ça Mais qu'est-ce que c'est qu'elle a envie de coucher avec lui En plus, c'est vraiment installé comme un truc d'adolescent euh, ouais. dès le début du film. Genre, oui, regarde, elle est absolument amoureuse de lui, mais t'arriveras jamais à le conquérir, et pourquoi tu la regardes comme ça Enfin, à un moment donné, enfin, c'est bon, quoi. Resident Evil, c'est pas, pas les feux de l'amour. Enfin, c'est compliqué quand même. Et donc, elle n'existe pas. Ah elle est, est invisible
0: euh, totalement.
1: C'est vraiment Claire Redfield qui du coup qui prend le pas, du coup qui est vraiment l'héroïne du film. Mais non, Jill Valentine, c'est une déception. Alors déjà une déception en termes de euh, ressemblance, même si clairement moi je m'en fous, c'est pas un truc qui m'intéresse. Ouais, c'est moi tu peux euh, tant qu'il y a au moins une correspondance au niveau du personnage, mais là absolument rien du tout quoi. C'est juste elle s'appelle Jill Valentine et c'est tout. Voilà. Oui oui, elle aurait pu s'appeler Ginette, ça aurait été pareil. Exactement, Ginette Valentine, ça aurait été top déjà, parce que au moins tu te dis Ginette Valentine. j'aurais beaucoup aimé jouer Ginette Valentine dans Resident Evil, mais non, mais non, donc ouais, c'est une vraie déception, Jill Valentine dans le film, mais alors la vraie déception, la vraie déception dans Resident Evil, Welcome to Raccoon City,
0: c'est Léon. Mais quelle catastrophe
1: Et je ne parle même pas, encore une fois, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient avec une mèche de cheveux pour que au moins il ait les cheveux longs et tout, l'écriture de Léon. Le comment... mec
0: c'est un Jonas Brothers quoi déjà. Non mais
1: comment <rire> ils ont pu laisser de... Léon devenir le comique de service C'est pas possible.
0: Ah le mec c'est un bisou quoi.
1: C'est le bisu, mais en plus c'est même pas genre que t'es genre ouais le bleu machin 5 minutes dans le film au début, mais c'est tout le long, c'est un teubé, il est teubé c'est vrai, ils en ont fait un teubé. Ça a demeuré, le mec. Il est con ah ouais. comme une porte, comme dirait C'est, je ne, je ne comprends pas à quel moment de l'écriture, ou s'il a véritablement joué au moins un minimum, ou s'est renseigné un minimum sur le jeu, tu joues à Resident Evil 4, à aucun moment tu écris Léon de cette manière. Ce n'est pas bah, possible. C'est une, une purge. Les scènes... Une purge. Non, mais les scènes avec le commissaire,
0: non, mais...
1: y a-t-il un flic pour sauver la reine quoi <rire> Là, on est vraiment on est dans Yatilin Flick pour sauver Raccoon City. Fin... Non, c'est une catastrophe. Hein.
0: Attends, mais franchement, tu sais, au, au départ, euh, je me disais, non, mais c'est pas Léon, tu vois. Je me dit, non, mais ça va ça être un autre personnage. Et, et puis, euh, à un moment donné, je l'entends, tu vois, Léon Kennedy. Et je fais, ah, c'est une blague, c'est pas possible. <rire> c'est une blague. Le mec se fait bolosser par tout le monde. Et je me dis, mais attends, mais jusqu'à la prison, quoi. Ouais, ouais. C'est-à-dire que jusqu'à la prison. Et alors
1: oh, La scène de la prison, c'est dramatique. En... Hein. La... Ouais, euh, non mais on va le dire, on va spoiler, de toute façon, voilà, ouais. si on va spoiler parce que là, euh, on est quand même bien lancé, donc euh, on, va, <rire> voilà, on, va, on va dire les choses, on va, je pense qu'on va pas mal spoiler, donc voilà, on, on, on s'est un petit peu protégé avant, mais franchement, c'est pas grave, ce qu'on va dire, parce que si vous connaissez Resident Evil globalement, euh, voilà, ne vous inquiétez pas, mais là, et, si on veut vraiment rentrer dans le détail, et il, il va falloir qu'on spoil, donc voilà si vous voulez vraiment voir le film attendez de la diffusion il va se faire racheter par Netflix Amazon ou, 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 Netflix. Euh, alors je pense que c'est un peu ça c'est plutôt le film à la Amazon ça voilà, c'est le genre ouais, de truc qui peut racheter ouais. un peu les cas désespérés euh, voilà, donnez nous des sous et <rire> rachetez notre projet parce que là c'est compliqué <rire> donc ça, vous le verrez bientôt sur Amazon Prime
0: mais euh, voilà on va spoiler donc vas-y je te laisse continuer moi la, la scène et d'ailleurs c'est euh, ce que j'ai passé une séance magnifique aux, aux côtés de, de Grey parce qu'il m'a Comment dire Il était à fond dans le film. Franchement, il était vraiment à fond et euh, il a insulté le film. Franchement, si le réalisateur avait été présent, ça, il l'aurait fracassé. À, à chaque fois, il dit "Mais non, non c'est pas possible, ils peuvent pas faire ça, tout ça." Et la scène, on s'est regardé, on a rigolé. C'est la scène où Léon est en train d'écouter euh, ah ouais. euh, de la musique et là, il y, y a le, le camion-citerne qui, qui se renverse, ça explose. Le mec ne se rend pas compte. Il y a un pauvre zombie là qui est en mode euh, torche humaine, mais pas de soucis Le mec est en train de tranquillou de, de, de dormir et tout ça. Et là on, on s'est dit, oh putain mais on, on est en train de voir quoi là <rire>
1: ouais, est, On est on est On est Franchement avec ce personnage là on est dans le. Et régulièrement je tournais la tête vers mon pote. Je C'est pas possible, pourquoi pourquoi il y a... Donc, Comme tu dis, jusqu'à la scène de la prison, il y a quand même un moment où tu as un mec qui est en train de crever, qui crache du sang et tout. Et là, il approche, il fait, il va bien <rire> je dis, mais c'est pas possible. Tu viens de voir des zombies partout, tu sais que ça explose dans tous les sens. Tu un mec qui crache du sang et qui est à moitié mort. Et là, lui, il dit, tu vas bien. Même le... même le mec se fout de sa gueule. Quoi. Le mec qui en plus qui est planqué. En plus, tu as des persos euh, qui sont vraiment uniquement des persos euh, outils. T'en as deux. Ouais. Euh, il y en a un, je me rappelle même plus d'ailleurs mais t'as le perso qu'on voit dans la, dans la bande-annonce qui dit ouais euh, euh, Claire faut que tu viennes parce que euh, j'ai découvert des trucs euh, et tout et puis euh, donc à un moment dans l'histoire ça avance plus et donc il trouve le mec dans la prison il balance tout ce qu'il a, qu a à dire et... Il casse comme une grosse merde. Pareil, il le laisse crever le temps que sa clé là pendant 20 minutes la fameuse scène où il trouve pas sa clé. Enfin, c'est
0: de la peur là, c'est vraiment la, la scène de la scène de la peur ouais. enfin, c'est pas la bonne clé. C'est ah, moi l'aspirateur, j'ai oublié de
1: l'éteindre, mais est, on est vraiment là-dedans. Et, et le perso, donc tu parlais de la scène d'explosion du, du camion, mais tu dis mais le, le camion en plus il pète à quoi à 10 mètres de lui donc, il ne le sent pas, il ne sent pas la chaleur, ça tremble pas, dire, le bâtiment il ne moufte pas du tout. On est quand même sur un camion-citerne immense, euh, repris sur la cinématique PlayStation d'ailleurs du, du 2. Hein, C'est le, ouais. le moment où tu as le chauffard qui se fait mordre et puis du coup qui finit par se faire exploser avec le camion. Et donc là, effectivement, tu as le, le zombie allumé qui débarque et là, tu as le, le commissaire qui vient et qui fracasse le zombie. Et encore là, il dit oh, mais qu'est-ce qui se passe Je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui. <rire> Et tout le long du truc, c'est ça. Dire qu'il est là euh, comme un con à subir ce qui se passe, à poser des questions mais complètement connes et à réagir comme un enfant de 5 ans qui se retrouve pris dans une invasion zombie quoi. Ouais, mais totalement ouais. Et tu te dis mais non,
0: j'ai pas envie. <rire> j'ai pas mais envie. Même, même tu vois dans le, dans le 2 en fait, c'est lui qui sauve euh, Claire. Hum? Alors que là, c'est elle qui le qui le sauve. Alors je trouve ça plutôt plutôt drôle, je me suis là je me suis dit ouais, bon, c'est OK, c'est un clin d'œil tout ça. Mais du coup, ouais, c'est là que tu te dis, ouais, bah, en fait, le personnage des Lions, il ne sert à rien.
1: Il est là pour faire rire. Il y a lui et euh, il y a l'autre perso, qui est le perso du commissaire, qui est... Ouais. Qu'est-ce qu'il fout là oui. C'est un acteur que j'aime plutôt bien en plus. Hein. Je n'ai plus son nom là. Il joue dans pas mal de... Il joue dans Gotham, je crois. De, euh, de Donald Logg. C'est un mec, j'aime bien sa gueule. Ouais. Bah, c'est un, un acteur plutôt sympathique, mais ils l'ont pris pareil. Tu vois, as l'impression qu'il joue dans une comédie. La, ouais, carrément, ouais. La, la séquence d'introduction limite de la, euh, pas de, la, de la Bravo Team, où il leur parle comme à des enfants de 5 ans, euh, et t'as une scène qui est extrêmement longue aussi, où t'as Wesker qui fait une vanne et pendant au moins euh, une à deux minutes... Il fait un monologue où il dit Tu préférais peut-être faire ça avec ta copine ou aller louer une cassette et puis de machin. Ah oui, oui, ça dure oui. deux plombs, c'est ultra long, c'est ultra long, c'est gênant parce que tu te dis Mais à quel moment Voilà, C'est bon, on stop, on a compris, tu veux faire le rigolo, t'es le... le chef un peu qui gueule et tout. Et on a, on a blindé de scène euh, au moment où il se barre, où il donne les clés à, à Léon, mais c'est ultra gênant comme scène. Où t'as Léon, ah, est ultra bon, teubé à base de Mais qu'est-ce que vous faites, chef euh, Je te donne les clés, vas-y, t'es devenu commissaire. Ah, mais moi, je suis pas assez fort pour devenir commissaire, je peux pas faire ça maintenant. Mais... C'est bon, les gars, quoi, Enfin, c'est pas possible. C'est pas possible de faire un truc pareil.
0: Ah non, mais alors, par contre, il y a un truc qui m'a fait extrêmement rire, c'est que à l'époque, je me souviens, euh, quand le 2 est sorti, euh, on se moquait un peu parce que Jill Valentine, il le, le, en fait, il reproduisait ouais. vraiment le ouais. jeu vidéo, c'est-à-dire dans sa position et tout ouais, ça. C'était vraiment. C'était un peu génial. Ouais, voilà. ouais. Et, et c'est vrai que <rire> quand tu regardes Léon, bah, c'est exactement pareil. Il, quand il tient son flingue, c'est exactement le Léon de, de Resident Evil 2. Et là, je me suis dit. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, bah, en fait, on pouvait se foutre de la, de la tranche de GM Time mais en fait, ils ont fait pareil pour Léon, quoi. Ouais, sauf que, enfin, au moins, on peut. Le, le 2, et pareil, il me fait rire
1: avec son Nemesis. Enfin, pour moi, le 2, euh... le Red 2, c'est un vrai. Là, on parle de nanar, mais il y a tellement de trucs. Ah, c'est. Euh... Turbo nanar, là. Ça fait... Moi, il me fait plaisir parce que tu regardes le truc, ça va 3000 à l'heure, il se passe 20 milliards de trucs. C'est improbable, mais, mais il m'amuse. Voilà, moi, le 2, même. Mais... Bon, après, il faut, ouais, ça, -il faut ouais. tenir le montage, hein, quand même. C'est un petit peu tendu. <rire> Mais au moins, Jill Valentine, tu te dis, voilà, elle a sa jupe, machin, elle marche comme une... C'est un peu teubé, mais au moins, quand elle arrive, elle est un petit peu badass, elle tire des balles, et au moins, voilà. Elle est là, elle est présente, et c'est une, une vraie héroïne, quoi. Parce que là, enfin, là comme on l'a dit, l'autre, elle n'existe pas. Euh, elle existe clairement ah ouais, pas. Clairement. Et, et, et Léon, on s'attarde beaucoup dessus, parce que Léon, pour moi, c'est le... C'est un vrai scandale dans le film. C'est... C'est un vrai problème d'écriture et d'incompréhension totale, vraiment, du truc. Tu comprends pas pourquoi ils ont voulu mettre autant d'humour, d'ailleurs, dans le film. Parce que même de mémoire, euh, même si le, le, les films d'Anderson vont très loin dans le n'importe quoi, même le 1, on n'a pas de touche d'humour déplacée, on n'a pas de, de cette volonté de faire du... Vraiment, parce que c'est de la vraie comédie, pour le coup, c'est pas juste euh, ça nous fait rire ce genre nanar, machin, non, c'est des vrais moments de comédie, donc du coup comme ça marche pas, bah, c'est ultra gênant. Et c'est compliqué. Pourquoi ils ont voulu mettre de la comédie autant dans ce film-là, je ne, je, ne, je ne me l'explique pas.
0: Mais Léon, je vais, je vais te dire, hein, pendant toute la séance, euh, j'ai pensé à Ken Master dans Street Fighter le film. Hein.
1: C'est pas faux. C'est le même ou, type euh, de
0: personnage. Ouais. Ou euh, Scott Wolf dans Double Dragon. Hein. Ouais. C'est vraiment... Euh, je me suis dit, euh, purée, mais en fait, euh, il ouais, y a un gros problème d'écriture et... Euh, ils l'ont fait passer pour un, le budget de service quoi
1: mais oui c'est dommage le rapprochement avec Ken Master c'est hyper c'est hyper juste parce que c'est ce qui m'avait toujours marqué dans ces trucs là c'est que Ryu et Ken étaient vraiment devenus des petits brigands de merde qui faisaient des vannes et lui était ça. vraiment il savait même pas se battre enfin c'est assez honteux c'est ça et donc là on est ouais, face à un gars qui qui, qui, est, qui est flic mais qui sait pas utiliser une balle enfin il sait pas utiliser de flingue c'est il est con comme une porte comme je l'ai dit et c'est puis c'est mal joué enfin c'est improbable enfin ça ça marche, ça marche absolument pas et comme il est souvent à l'écran mine de rien ah il, bah est quand oui. même, il est quand même souvent présent, parce qu'il y a dans le film, donc, il, y a deux, euh, il y a toujours deux, deux axes différents. On a donc Claire Redfield euh, et... Euh, non pas son frère, je sais même plus, qui est, bah avec lui d'ailleurs, à un moment il est avec lui. Ouais, avec, et, euh, et, donc, les, ouais. et on a Chris avec Jill Valentine et Wesker qui sont dans le, dans le manoir.
0: Ouais, on est sur Resident Evil 1 d'un côté, Resident Evil 2 de l'autre. Voilà,
1: donc là on a parlé du casting, on va s'écouter la bande-annonce.
0: Comment que ça se fait que vous faites du stop la nuit par ici vous disiez que vous
1: habitiez ici, à Raccoon City. Je préfère que ce soit vous que moi. Attention
0: Vous êtes où Ma chérie,
1: il faut qu'on s'en aille. Verrouille les grilles.
0: Pourquoi t'es là Toute cette ville a été empoisonnée.
1: Si on n'arrête pas ça, ça
0: pourrait contaminer le monde entier. Alors, on y va On y va. C'est quoi ce bordel Umbrella faisait quoi ici Il faisait des expériences.
1: C'est le travail de toute une vie. Je ne le donnerai à personne.
0: Vickers, c'est ton chef qui te parle à l'ordre.
1: Alors maintenant qu'on s'est fait plaisir avec la bande annonce, j'ai écrit un petit pitch. Ouais, Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Vous allez me dire c'est peut-être mieux que le film, je ne sais pas. Dans tous les cas, pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui euh, ont pas lu... Euh, que ça racontait. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans Resident Evil euh, Welcome to Raccoon City. C'est long comme titre de merde en plus. C'est long, ouais. Alors, désertée par l'entreprise pharmaceutique Umbrella, la petite ville de Raccoon City n'est plus que l'ombre d'elle-même et semble rongée par un mal étrange qui contamine ses habitants. Prévenu par un lanceur d'alerte que des trucs louches se passent par là-bas, Claire, Claire, Claire Redfield revient pour enquêter des années après avoir quitté la région et son frère Chris avec qui elle a été élevée à l'orphelinat. Devenu policier et alors qu'il prend sa sœur pour une complotiste, Chris n'aura d'autre choix que de croire sa sœur quand il se retrouvera avec ses collègues Jill, Wesker et Léon confrontés à une horde de zombies qui vont mettre la ville à feu et à sang. Voilà en gros ce que raconte le film, euh, maintenant on va vous donner notre avis, même si on a commencé euh, un petit peu à défleurer le sujet avec les personnages, et je vais te laisser l'honneur de, de nous dire vraiment, en gros, ton ressenti, on l'a compris, t'es pas ultra fan de Resident Evil, mais est-ce que tu peux un petit peu plus rentrer dans le détail donc du pourquoi tu n'as pas aimé Resident Evil, je ne dirais pas la suite, c'est trop long.
0: Euh, c'est un bon titre, ça, de, de... Resident Evil, je ne dirais pas la suite, c'est trop long. Ça, ça peut être pas mal pour le numéro 2. Euh, non, alors, écoute, euh, j'ai ai pas aimé. J'ai pas aimé. Ah, c'était la surprise, hein. ouais, franchement. Euh, non, parce que con concrètement, en fait, euh... J'ai été vraiment déçu parce que je me suis piégé par les critiques, tout simplement. Et euh, je m'attendais vraiment à, à voir un film... Enfin, euh, pour moi, Resident Evil, quand tu joues au jeu Resident Evil, c'est déjà, t'as un minimum peur, quoi. Enfin, J'ai toujours l'image de Resident Evil 2, enfin, j'avais au départ, j'avais la démo sur, euh, sur PlayStation. Mm -hmm. C'est la démo où t'as Léon euh, qui tire sur les, sur les zombies et en fait, euh, t'es en, en position « bits et et ça foutait vraiment la, la pétoche. Là en fait pendant tout le film ils essayent de, de, de faire des jumpscares euh, à 3 francs 6 sous et euh, mais ça marche pas quoi déjà euh, d'une. Et encore euh, c'est pas le gros problème quoi. Le gros problème c'est les personnages, c'est euh, ce que sont devenus les, les persos quoi. Quand tu vois tu as Albert Wesker qui, qui balance que des blagues et qui est super gentil. En fait, et même malheureux ouais, qui, ouais. Qui, qui, mmh. euh, qui meurt, quoi, mmh. tu te dis euh, bah, ah bah non, bah je l'aimais bien lui, euh, voilà. Et puis, euh, puis on en parlait de, de Léon Kennedy. Et, et aussi cette histoire où... Les mecs, franchement, si vous voulez adapter un Resident Evil, vous voulez reprendre les mêmes personnages, il n'y a pas de souci. Par contre, ne modifiez pas l'histoire, du coup, parce que là, c'est vraiment pourri. Le fait que, euh, comment dire, que Chris Redfield soit pote avec William Baskin, moi, ça, bah, voilà, déjà, ça, je me suis dit, non, c'est une grande blague, mais c'est pas possible. Et, euh, encore une ouais, c'est un peu comme mon père. D'accord, ok. Bon, bah... <rire> On est mal parti. Euh, et puis euh, le, le fait aussi que, enfin euh, je sais pas, dans le jeu, euh, Claire, euh, elle met du temps à, trouver son, à retrouver son, euh, son frère, alors que là, bah, elle sait où il habite, euh, vas-y, elle rentre par les fractions, euh, elle lui pique sa moto, où il s'engueule et tout ça. Enfin, je trouve que, déjà, ça va pas, quoi, en termes de, de personnages, et c'est ce que je reproche énormément quand il y a une adaptation de, de jeux vidéo, c'est-à-dire que les scénarios vont te foutre de les, des, des, comment dire, des... Euh, des personnages en disant ouais c'est bon ils sont connus dans la, dans la saga on va les mettre euh, c'est parti on va mettre des scènes emblématiques on va mettre des monstres emblématiques et euh, vous allez voir les, les gens vont kiffer oui mais si tu connais pas les personnages ça sert à rien de, 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 de les mettre dedans quoi en plus enfin, euh,
1: en... ce qui est toujours étonnant dans ce type de, de projet c'est que donc on est sur Resident Evil on est sur un reboot on est sur le retour à Raccoon City, des jeux qui sont sortis en 96, euh, et on, quand le film commence, quand on voit les personnages, à chaque fois, ils se sentent obligés de dire « Oh, salut, Chris Redfield !»« Ah, salut, Jill Valentine. Ah, salut, Léon Kennedy. Salut, je me présente, je m'appelle Léon Kennedy. Et moi, je suis Chris Redfield, je suis le seul, le frère de machin. » Et ce, on nous explique à chaque fois, on nous surligne chaque personnage au point où, euh, normalement, ils se connaissent tous, Enfin à un moment donné, voilà, et on a à chaque fois « Ah, euh, oh, salut, Chris Redfield, comment vas-tu » Enfin, non, c'est pas, pas possible, c'est pas naturel du tout. Donc, on a vraiment, euh, tout le temps, cette façon de surligner les éléments, euh, les éléments vraiment pour qu'on « comprenne », entre guillemets. Quoi
0: ouais ouais c'est ça, alors en plus euh, le, le fait que tu vois euh, Chris Redfield il ressemble un peu au personnage de oui. jeux vidéo tu oui. vois, il y, y a que Léon qui, qui, qui merde un peu parce que c'est vrai que je l'avais pas reconnu et, euh, et quand j'ai entendu son nom je fais ah bah, ok <rire> bon bah on va voir ce que ça va donner mais, euh, non, mais j ai, j ai, j ai, et puis j'ai pas aimé le, les gros coups de coude c'est à dire que là on est vraiment dans le, le, le clin d'œil mais euh, d'un mec à côté de toi en disant hé eh, regarde T'as vu ce qu'on a fait hey, C'est hey, quand même fidèle, hein. On vous fait plaisir, on vous a mis une, une scène de euh, Code Veronica. Vous avez vu les mecs ouais, me Copié-collé. Bah,
1: hein. ouais.
0: bah, je me suis dit bah ouais, et alors <rire> c'est incohérent. Il y a aucune cohérence dans ton truc. Alors, je veux bien que tu ne la mettes, celle-là, mais oh, bon, un euh, projecteur.
1: Regarde en appui sur le <rire> bouton. <rire> oui. Hop, scène de Code Veronica. <rire> Sympa. Hop, ah le... ouais non.
0: <rire> puis T'as le gros sourire de, de l'acteur qui rigole. <rire> non mais tu me dis mais on s'en fout. Enfin franchement c'est vraiment mais pitoyable. Euh, t'as as la scène de l'hélicoptère, là, t'as le pilote Viscare. Euh, qui, euh, qui comment dire. Euh, bah, techniquement, t'en as besoin de, de, ce, de, de, de ce pilote quoi, à un moment donné dans le jeu. Et, et là, il crève comme une merde.
1: Je sais pas pourquoi ils vont en helicoute en plus. Mais... Ça, en a fait, je... ça a l'air vachement non, accessible, quoi. quoi, en plus comme... Euh...
0: Oui, voilà, euh, c'est même pas dans les... Enfin, c'est même pas dans les montagnes et tout ça. Mais même moi, je, j je me suis dit, ok, ils vont dans le même Spencer, ok, très bien. Bah, il y a un but dans le jeu vidéo, pourquoi ils vont dans ce manoir là Là... Euh...
1: Ah, ils ont tenté de recoller les morceaux avec euh, et je te rejoins c'est hyper mal amené parce que donc on, ils vont rejoindre la, team qui donne plus de nouvelles. Il y en a ouais. au début du film dit voilà on va aller voir on a comme dans le film on a vu un cadavre là-haut on va aller voir ce qui se passe et tout et plus de nouvelles et ils y vont quoi <rire> sauf que euh, ils débarquent là-bas et à aucun moment ils ont besoin de rentrer dans euh, de mémoire je sais plus peut-être qu'ils trouvent un corps donc du coup mais ils rentrent dans le manoir comme ça à l'arrache alors qu'avant ils y allaient pour se planquer c'est-à-dire qu'il y a pas d'attaque, il n'y a pas de zombies, il y a pas de trucs comme ça. Là, du coup, ils y vont et puis ils voient le manoir et puis ils rentrent dedans. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils arrivent devant le manoir, genre ils ne l'ont jamais vu. Que ça fait quand même des années ouais, qu'ils bossent ça, à Raccoon ouais. City. On a l'impression qu'ils découvrent le truc. Enfin, voilà, ils débarquent dans le manoir. Enfin, c'est assez euh, assez improbable la façon dont ils débarquent en plus dans le manoir. Donc, euh, un peu un peu particulier.
0: Puis non, mais puis même euh, cette idée de, de reproduire pratiquement scène par scène, euh, enfin le, le côté du, du man, enfin, le Resident Evil 1 avec euh, avec le manoir, je trouve que ça c'était ridicule, quoi, parce que Enfin, il ne faut pas oublier que Resident Evil c'est une série B quoi. c'est à dire que quand tu, tu joues à Resident Evil tu vois l'intro c'est du nanar quoi. Ah, vraiment, dans... euh... le, le scénario c'est une série Z hein. faut... voilà c'est clair, carrément une série oui. Z euh, donc euh, du coup euh, ils se prennent va... et puis bon dans le film j'ai l'impression qu'ils se prennent vachement au sérieux en plus euh, les acteurs c'est vraiment euh... enfin, c'est pas ouf et il y a un truc qui me déplaît énormément c'est euh... les zombies Mmh. Parce que, pareil, euh, Mad Movies... Euh... Alors, j'avais pas lu les articles, hein. j'avais juste vu les images et tout ça, et je m'étais dit, waouh, c'est plutôt pas mal. Euh... Je, je lirai après avoir vu le film, mais euh, déjà, c'était plutôt euh, pas mal. Et quand, quand du coup, j'ai vu les, les zombies, je me suis dit, bah, en fait, ils ont pris le maquillage de, de la nuit de mort-vivant, quoi. Enfin, c'est... Enfin, ils sont pas en blanc, et puis, et puis basta, quoi. Y a, y a pas d'originalité, il y'a rien du tout... Euh...
1: Je pense pas qu'il y avait de volonté de faire original, mais c'est vrai que quand tu lis la, la critique de Mad Movies, au-delà de... Ce qui m'étonne énormément, c'est qu'on est carrément à des, des, des comparaisons dignes de... Ils disent pas qu'il est au niveau. Attention, je vais mesurer mes propos par rapport à la critique, mais on parle de... Oui, il a utilisé un truc à la Carpenter, on sent qu'il est fan de tel truc, on sent qu'il est vraiment fan de, de films d'horreur des années 80, 90, etc. Certes, mais... Euh, au niveau de la gestion, euh, que ce soit de la gestion de l'espace, etc., enfin, tu... la, la critique est vraiment étonnante, parce que, euh, alors, soit on est... Euh, parce que, moi, je vais, je vais être très honnête avec euh, toi, et puis avec vous, euh, chers amis auditeurs, quand je suis sorti du film, j'étais pas énervé. J'ai pas regardé le film, tu vois, je, je l'ai un peu regardé, alors pas m'en foutant, mais j'ai suivi ça, tu vois, d'un oeil, euh, voilà, je je regarde Resident Evil, entre guillemets, c'est pas grave, quoi, parce que j'essaie vraiment de prendre de plus en plus de recul devant ce genre de truc, parce qu'à chaque fois, on nous promet mon zémerveille, mais tu, voilà, il faut, je prends un peu de distance, et quand je suis sorti, je discutais avec mon pote, justement, qui était lui, pour le coup, qui rejoint vraiment la plupart des gens sur Twitter, et qui ont vraiment massacré le film, et tout, il était sorti énervé, ouais, c'est de la merde, euh, ça pue le fond vert, c'est géré n'importe comment, c'est écrit avec le cul, enfin, tout ce que tu veux... Et je sais pas, quand je suis sorti, je parlais avec lui, je dis « Écoute, c'est mieux que chapitre final. <rire> » Je me suis voilà. senti moins agressé. Et je trouvais qu'il y avait des trucs qui, tu sais, qui, qui fonctionnaient quand même, je reviendrai dessus un, un petit peu après, des trucs qui fonctionnaient quand même un petit peu. Donc je suis pas sorti vénère. Et en fait, c'est en en parlant au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'en parlant avec toi, en parlant avec lui, tu, tu vois qu'il y a plein de trucs qui vont pas. C'est clair et net, quoi. Il y a des... Léon, dire, rien que si tu te fixes là-dessus, tu te dis c'est pas possible. En termes de, je pense vraiment qu'en termes d'écriture, ça a été super vite. Et que, euh, ah oui. et, et que le mec, ok, bah, il le dit dans l'interview, il n'a pas joué à tous les Resident Evil. Il s'est renseigné, il avait joué à quelques-uns, je, euh, je crois. Surtout à l'époque... Alors il dit Resident Evil 4, ce qui me fait peur s'il si a, il a mis Léon comme ça. Quoi, mais <rire> mais tu, te, voilà, tu, tu sens que le, le mec, entre guillemets, il a presque fait ce qu'il pouvait avec le temps qu'il avait. Et en termes de, de mise en scène, moi je jetterai pas tout. Euh, je trouve qu'il y a quand même des scènes. Moi l'intro dans l'orphelinat, je trouve qu'elle fonctionne un petit peu. Il y a une tentative de faire euh, quand même quelque chose d'ambiance avec la caméra qui se déplace dans l'orphelinat, avec.. Euh, alors j'ai plus le, le prénom mais la. La, la fille euh, indiforme ah c'est Lisa, euh, euh, Lisa, euh, ouais. Ouais, Lisa Trevor qui vient donc du remake en c'est quand même un gloomy hein, c'est ils ont pris Resident Evil 1, remake de Resident Evil 1 Resident Evil 2, Code Veronica des trucs de Resident Evil 3 enfin voilà pff, pff, ah, ouais, non, mais... vous secouez un petit peu le tout et puis vous, vous obtenez un petit peu ça et, et le, enfin, pareil le personnage là au final qui, fin, il est un peu utilisé n'importe comment mais, mais voilà, je trouve qu'il y a des, quand même des tentatives de faire un un vrai film d'horreur après, il se plante sur plein de trucs. Il y a quand même des scènes que j'aime bien. Euh, la, scène qui est, la scène de gunfight dans le noir, je trouve que c'est ah plutôt... Ouais, ouais, ouais. Je trouve que ça va. Après, la scène du briquet, moi j'avais mon pote qui me disait « Ouais, mais d'accord, c'est rigolo, mais euh, on l'a déjà tous vu, c'est la scène du briquet où le mec, il apparaît à côté de toi et tout. » Donc Il euh, y a cette volonté de mettre le briquet qu'on a dans le jeu aussi, où tu vas te balader avec le briquet dans le manoir et tout. Il ouais. y, euh, y a quelques idées, entre guillemets, qui sont, je trouve, plutôt efficaces les gunfights, il y a un moment, il y a une scène, la première scène d'attaque dans, dans le manoir, je la trouve pas dégueu, euh, où tu commences à, voir, où à être submergé par les zombies, où tu vois qu'ils se font choper, il y en a qui se font tuer et tout, je trouve quand même qu'il y a des scènes qui, qui fonctionnent. Après, euh, je ne sais pas que c'est indéfendable, mais tu vois, c'est compliqué de, de dire, voilà, je, je vais vous dire de regarder Resident Evil, parce que globalement, il y a déjà mieux à faire de votre temps, il voilà, euh, faut, faut quand même dire ce qui est. Après, si vous êtes fan de... Je sais pas... Je, en fait, j'ai pas envie d'être méchant sur euh, Resident sur... Ah, Evil, as... autant que, que certains l'ont été.
0: Tu, tu as totalement raison, hein. Après, euh, c'est vrai, que je... mais je pense que les gens ont été méchants parce que, euh, comme je te dis, on, on leur a bou... bourré le mot ouais, en, ouais. en disant que euh, ça allait être hyper fidèle, que ça allait être euh, meilleur que les, les films de Paul Anderson... Enfin, moi je me souviens de, de certaines, comment dire, de certaines interviews du, du Real qui disaient euh, « ah, Non mais on va faire mieux que, que Paul West Anderson, on va vraiment faire un Resident Evil. Ah, et ouais, Après,
1: hein. de, 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 de mémoire dans l'interview de. Je, je crois qu'il dit qu'il aime bien le film d'Anderson. Je crois, hein, de, de, Je crois avoir lu
0: qu'il n'était qu était pas ah oui. anti voilà, tu vois, c'est. Non, non euh... il, aime, il aime bien le. Je crois qu'il aime bien le 1, tu vois. Ouais. Euh, mais comme, comme beaucoup, hein, parce que le 1 est. Il est ce qu'il est, mais c'est vrai qu'il sortait un peu du lot par rapport aux autres, et euh... mais c'est très compliqué. Moi, honnêtement, quand... à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible, je regarde un Asylum, ou euh... c'est un film de You Able, quoi. c'est House of the Dead, quoi. je, 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 voyais pas le... je, je me disais, c'est pas possible. Et le pire, c'est comme on, on en avait discuté avec Grey juste avant, sur le budget, et euh, il m'avait dit, ouais, ça coûtait 25 millions, Honnêtement, j'ai eu pitié du film. Je me suis dit, ah ouais, putain, les pauvres. La scène de l'hélicoptère, ok, elle est foirée, mais ça coûte 25 millions. Donc, c'est <rire> pas... Voilà. Putain, quand j'ai vu les box-office... Parce qu'en plus, je lui ai envoyé un message, parce que il euh, y avait une, une, comment dit, une prévision de box-office. Il était à 11,9 euh, millions. Et euh, je lui ai dit, bah ouais, il va être à 11,9 millions. Il m'envoie un message. Je lui me ah, bah merde, ils vont faire une suite. Je fais, bah ouais, mais je fais ça, je fais, ouais, bah, bah, le budget est de 25 millions. C'est un super week-end pour eux, quoi. Quand J'ai vu que déjà dû le budget de 40 millions, mais qui se prend une claque à 5,3 millions, un comme ça. Je me ouais, suis dit, ça. Ah, 40 millions, et c'est là en fait où, où je me suis dit, tu vois, j'ai pris du recul. Je fais, ouais, pourquoi je lui ai pitié parce que c'est 40 millions et ils ont réussi à, à, à foirer à les non. effets spéciaux, non, mais c'est possible
1: 40 millions, c'est tendu et le, le tyran, par exemple, à la fin, tu, tu... Le... C'est le seul truc
0: qui est bien fait, quoi. Ah, le tyran on crois, dire, bah, le... Non,
1: Pour moi, c'est le pire. Justement, le tyran, il est dégueulasse, quoi. Est... Ça m'avait déjà choqué dans la bande-annonce, quand il est accroché au plafond, que tu vois la tête du tyran, on dit, mais c'est pas possible, en hein, fout l'image de synthèse comme ça. En plus, ils font... Il y a un effort de fait, je trouve... Alors, même si, euh... ouais, franchement, le... quand ils nous reproduisent la première attaque de zombies de Resident Evil, franchement, ouais. le... c'est un peu... Alors le, le problème quand tu fais ça, c'est qu'automatiquement, pour moi, faut... il ne faut pas faire ça. Euh, une scène aussi iconique c'est non il faut le faire autrement ou il faut que tu fasses autre chose et justement je trouve que Paul Anderson avait été malin dans son premier euh, Resident Evil c'est que le premier zombie qu'on voit c'est celui avec le pied tordu avec la hache ouais. et donc il s'est un petit peu éloigné au moins voilà il a fait une, appar une, une apparition pour moi de zombie qui est assez efficace là en plus on a déjà vu plein euh, des zombies dans, dans le film donc euh, l'impact il est pas ouf ouf quoi mais c'est automatiquement déjà voilà, bon la scène a vieilli déjà sur Playstation mais c'est c'est pas bien, c'est pas bien fait, le, le cadrage est, est pas bon, et puis l'efficacité est pas bonne non plus, enfin, et puis en plus ils mettent, je sais pas combien de temps ils mettent à buter, le, à buter les zombies aussi, enfin, il y, y a plein de trucs qui fonctionnent pas, et, et au, niveau, euh, au niveau, après, au niveau, justement, du côté horrifique, c'est un peu comme Mortal Kombat, en fait, il y a des scènes gore il y a pas d'impact, ouais. non il y a du sang... Il y a des trucs, y a, mais, mais encore une fois, on est sur des films qui ne maîtrisent pas, je trouve, leurs effets, euh, leurs effets horrifiques ou leurs effets gore au, au point où tu ne, tu ne ressens pas en fait, les, véritablement les moments de tension, même s'il y en a certains, comme j'ai dit, la première attaque, moi je la trouve efficace, et le début, je trouve que ça passe. Mais on a aussi le problème de la conclusion est la même que dans le premier film Resident Evil de C'est le même climax, c'est ridicule. Ouais. Pourquoi Pourquoi faire la même fin, le, la même, le même affrontement C'est pas la même créature. Parce que dans le, le film d'Anderson, c'était le leaker, justement. Ouais, ouais et, et là, c'est le tyran. Puis on a encore une fois là, le, le coup de lance-roquette, quoi. Alors qu'il y a un clin d'œil au film, ah. au jeu. Mais on a un coup de lance-roquette à la Chuck Norris dans Invasion USA, déjà. C'est ah, un ouais. bout portant. Puis alors, personne n'est touché. Hein. C ils sont juste à côté <rire> du truc. Le mec, il balance son coup de lance-roquette avec sa punchline de merde, quoi. Avec une punchline de merde. Et tu te dis, on va, on va finir là-dessus. C'est quand même triste. C'est quand même triste.
0: Ah, mais c'est vrai que euh, quand j'ai vu euh, qu'il qu prenait le lance-roquette, je fais mais bah, tout le monde va mourir en fait, parce oui, que là, mais... euh, y il y a un quelque espace clos, qui, euh... qui peut survivre. C'est
1: un espace clos, <rire> c'est un wagon de train. Tu ne, tu <rire> ne fais pas ça avec un lance-roquette, surtout quand tu es juste à côté. Enfin, c'est pas possible de faire un truc pareil. et ça En plus, ça m'a bien fait chier que ça soit lui, qui est le bouffon de service, qui disparaît pendant je sais pas combien de temps, et bon, ils sont tous dans la merde. Et du coup, ce qui fait que la scène en plus n'est pas forcément si longue que ça ils sont tous dans la merde, d'un seul coup t'as l'autre abruti qui débarque avec son lance-croquette et qui balance sa phrase de merde et, qui... et ça se termine là-dessus, c'est quand même un petit peu triste ah mais
0: moi j'ai trouvé la fin vraiment super triste parce que même il y a une réplique où je me suis dit oh, ok d'accord, en fait c'est vraiment moment écrit le cul et euh, il savait pas quoi dire c'est quand t'as Chris et, euh, et Claire qui sont assis donc euh, ah, il oui. y a Chris qui ah, est blessé ah, euh, et là, elle dit, ouais, euh, ouais, ouais. donc euh, il, est, il est super content de la revoir, il fait euh, ah je suis content de te revoir, il fait ouais j'ai piqué ta moto. Et fait. Et là, tu vois la tête de l'acteur. Donc tu là, tu te dis, ok, tu sais pas jouer. Mais en plus, il fait ça, il fait. Ah, bah c'est pas grave. Et je me suis dit, mais mais pourquoi Mais pourquoi, bah, pourquoi on avait pas besoin de d'avoir ça comme réplique quoi Alors au delà, au delà de ça,
1: moi ce qui, parce que du coup, elle était tellement pourrie. Celle... Je regardais la petite fille à côté. La petite fille, tu <rire> ont... as la petite fille à côté qui vient quand même de perdre sa mère. oui <rire> qui vient de perdre, donc son père s'est transformé en monstre dégueulasse, et il vient d'exploser en mille morceaux, parce que même, qu'il soit transformé ou pas, c'est quand même son père, c'est le visage de son père qui est incrusté, donc c'est quand même son père, elle est là, elle rigole comme une conne, <rire> cette vanne de merde, elle est même pas traumatisée, rien à foutre, et elle vient de, de elle perdre fout, ses ouais. deux parents, euh, et, euh, et, et donc l'autre, il balance sa vanne, mais genre, ouais, la gamine, voilà, à quel moment un moment, quelqu'un s'inquiète de la petite qui est maintenant orpheline, après qu'elle ait vu sa mère se prendre une balle dans la tête, quand même <rire> sa mère elle, elle meurt vraiment comme une c est, c est, voilà, paf une grosse balle dans la tête c'est hallucinant quoi c'est ça que tu vois en, en termes d'écriture c'est quand même compliqué
0: bah, très très plus très, que, très compliqué d'autant plus qu'elle réveille ses parents parce qu'elle pense qu'il y, y a un monstre ouais, dans son lit quoi ouais, clair. et là tu te dis bah, meuf attends il <rire> y a ton père qui se fait exploser ta mère elle meurt d'une balle dans la tête mais t'es pas effrayé <rire> <rire> ouais, mais quel est le monstre qui, est dans, qui
1: était dans ton lit, quoi ouais, Ça devait être un putain de monstre. Non, non, mais, non, non, non. Ouais, du coup, j ai, j ai, moi, j'ai regardé la petite fille, l'attitude de la petite fille dans cette phrase-là justement, et je dis putain, mais faites attention, enfin écartez-la du montage ou faites quelque chose. Mais c'est pas possible de l'avoir fendre la gueule alors qu'elle est traumatisée à vie normalement, quoi. C'est ah, vraiment a... improbable. À pied tu vois. Ah ouais, mais carrément à ah. pied ouais, trop cool. Euh, et qu'est-ce qu'elle va devenir là, Ça
0: <rire> c'est improbable. Et ah, puis après, quand ils sortent plans, du tunnel en mode ah, badass et ouais, tout ouais, ça, et tu dis, OK Ah ouais, c'est ça. <rire> <rire> T'as Bruce Willis.
1: Moi <rire> qui plus que le ralenti et que la musique de héros, il dit, ouais, c'est la classe quoi. Et on a aussi une vache qui vole. Ah oui, oh putain,
0: mm. Twister, mm. c'est
1: énorme. <rire> mm. <On a rire> J'ai pas ami... compris. Alors, euh, ils vont du, du coup terraformer euh, Raccoon City. Parce que oui, le, le film se passe en, 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 en 8h, je sais plus. Après, ils ouais, sont ça, avant ouais. minuit, vers 6h du matin, euh, Raccoon City sera rasé de la carte par Umbrella Corporation. Ouais, puis ils sont tous très très sympathiques. Et donc, du coup, bah, arriver à. Bien sûr, c'est pile poil. Hein, ils sortent, ils sont, au moment où ils sont dans le train, du coup, ils sont en train de terraformer le tout. Et puis, c'est la fête. Et donc, pendant qu'il y a cette scène où on voit Raccoon City qui s'écroule dans le sol, il y a une vache qui, qui s'envole. <rire> Avec un effet spécial, ouais, tu parlais de Ziazulum, mais on, on y est là, par contre. Là, on, ah ouais, on, on, on y est pas mal, quand même.
0: Mais je pense qu'il y a vraiment une... une parce que moi, j'y ai pensé de suite. Je pense qu'il y a vraiment une dédicace à Twister de Yann de Bande. <rire> hein, parce qu'il y a la, la scène de la vache, et je me suis dit... Mais pourquoi, pourquoi vous mettez une vache, quoi, sans déconner, quoi mais ça,
1: En fait, c'est ça, le truc. C'est que tu te dis, au moment où ils font la scène, qui est quand même une scène de destruction, ils vont peut-être tous crever. Il y a, en plus, il y a plein de monde qui meurt Parce qu'eux, ils vont se barrer, ah, oui. mais il y a plein de monde qui meurt. Et on a quand même le détail, le mec qui a pensé à, au fait de foutre une vache en premier plan et qui s'envole. Voilà, littéralement, euh, elle s'envole. C'est peut-être la seule vivante maintenant hein, de, de Raccoon City. Peut-être que du coup, elle va ah oui. transmettre le virus un petit peu plus loin. Mais donc, on a ouais, cette fameuse vache qui, qui s'envole euh, devant nous, devant nos yeux ébahis. Euh, c'est ce qui conclut le film quand
0: même. Oui, c'est ça, ouais euh, C'est ça qui fait mal, quoi. 40 millions de dollars pour voir une vache, quoi, ça, ça fait mal, quoi. Est... Ouais. Alors
1: est-ce que du coup on pourrait expliquer le... Les 40 millions peut-être avec le Covid Peut-être qu'ils ont dû repousser le tournage Refaire du tournage Parce que 40 millions putain tu te dis mais Là, là en discutant parce que moi j'essaie de faire genre Ouais bon euh, j'ai vu pire dans ma vie et tout Mais à un moment donné il faut quand même ouvrir les yeux Se dire merde 40 millions de dollars C'est quand même chaud De, de se dire qu'il y a eu autant d'argent Et qu'au final on en est là à, à débattre Sur une vache numérique dégueulasse sur euh, un Albert Wesker qui se réveille à la Gilbert Montagné dans un sac mortuaire dans une cave avec à la bougie bah, c'est quand même chaud de, de se dire putain on est quand même sur une grosse franchise qui a rapporté des milliards de dollars euh, on a quand même Constantin Vim qui se dit voilà on va relancer une saga on va refaire plein de suites, ça va être cool et puis on a tous les héros et puis on est fidèle et tout ce que vous voulez et au final on se retrouve avec un truc qui voilà techniquement euh, n'est même pas pour moi équivalent parce que le premier film de Paul Anderson bon il était un petit peu froid et lui s'inspirait plus de la partie scientifique eux ils balayent hein, par contre, hein. ils sont dit voilà, ils ont ah ouais, les, ils gens. Foutent, hein. les gens n'ont pas aimé les, les moments où ils sont dans, le, dans les laboratoires. Nous on va vraiment tout mettre dans la ville ou dans le, dans le manoir, donc du coup c'est carrément expédié. Donc le premier film d'Anderson, techniquement, je trouve qu'il se tient même, même mieux. Quasiment, ouais, ouais. quand tu regardes euh, par rapport à ce film, c'est quand même chaud.
0: Et puis même, je crois que ce, le, les films d'Anderson, on en parlait en off, mais euh, je crois que c'est entre 20 et 40 millions quoi, euh, de dollars, le, le budget. Quoi. Et, tu, tu, et, et finalement, tu crois qu'il a fait plus C'est-à-dire que tu crois que le film a coûté euh, entre 70 et 100 millions Et euh, quand tu, tu vois le budget, tu fais « Ah ouais, mais quand même... Euh, » Bon, c'est moche, mais... Bon, tu, tu sens que le mec, il n'est pas, pas novice, quoi. C'est-à-dire qu'il a, il a de l'argent. C'est euh, un bon technicien. Va, et, voilà, c'est un bon technicien. Là, c'est vraiment une catastrophe, quoi. Tu te dis 40 millions, tu ne les vois pas. Euh, et en plus, ce pire, c'est que, je sais pas si ça t'a marqué, Nova Grail, bon, ça, ça nous a vraiment marqué, c'est le texte introductif. Quand ils te disent qu'en mmh. fait, il bah, n'y a plus personne, enfin, un peu beaucoup de personnes à Raccoon City, et euh, c'est que, que des pauvres. Et là de suite, tu vois, je me suis dit, j'ai pensé euh, penser aux 25 millions, je fais ah bah ouais, parce qu'en fait, il va pas avoir beaucoup de monde dans Raccoon City parce qu'il n'y a pas beaucoup de budget. Merde, ouais. 40 millions quoi, ils auraient pu foutre des matchs de synthèse quoi.
1: Alors c'est intéressant parce qu'en plus Raccoon City, euh, ouais, c'est vide. Personne. <rire> il <Sur> y a, <rire> City, y a alors, niveau ville fantôme, ça se pose là quoi. C'est ah ouais, ouais. dire le, quand t'as le camion qui débarque en plus, ouais, genre euh, qu'est-ce que vous voulez foutre à Raccoon City, viens plutôt avec moi. Puis bien sûr, t'as la fameuse scène de la main sur la cuisse, tout ça, c'est. Ouais. Niveau cliché je pense que ça se pose quand même pas mal là, et, et Raccoon City, à part effectivement des gens un peu chelous qui ferment les volets quand tu passes parce qu'ils aiment pas les étrangers et, euh, et voilà. Et en plus tu les... donc, ils se sont transformés, donc vraiment les mecs ils ont une tronche pas possible, enfin ils commencent à avoir une sorte de dégénérescence physique et tout, tu te dis déjà pourquoi ils restent encore là, pourquoi ils vont pas chez le docteur c'est quand Ils boivent de l'eau polluée depuis des années, mais ils perdent leurs cheveux, ils trouvent ça normal. Donc à un moment donné, c'est quand même très très étonnant de rester là-bas alors qu'il n'y a plus personne, plus de boulot, plus rien et que tu es en train de crever. C'est quand même très étonnant. Mais c'est que Raccoon City, as souvent des plans aériens et tout, mais tu te dis, ouais, il n'y a personne. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a quand même des gens, même dans une ville fantôme où ils font des trucs. Là, on a quand même une ville où je pense que les seuls qui vont au bar, c'est les flics. T'as quand ouais, même une scène tu... dans un diner, bah c'est tout c'est
0: toute l'équipe qui se font la gueule et qui picole et qui mangent des, des burgers, enfin c'est.. C'est fou. Tu dis, ils doivent se faire vraiment chier, quoi, parce que <rire> ils ont personne à arrêter, il y a, voilà. Euh... Oh, tu te dis mais c'est pas possible. Même l'équipe de Stars, hein, ils doivent se dire, bon, bah. Okay. En plus, ils, ils ont quand même un pur commissariat, enfin, je dire, ils, Ah oui, oui ils,
1: ils ont vraiment reproduit, ils sont quand même fait chier, toi, là-dessus. Ils... Ouais. Ils ont fait le commissariat, t'as les plans et tout, Enfin, tu vois qu'ils ont quand même essayé de bosser des, des endroits vraiment du, du jeu vidéo pour essayer de coller vraiment à la réalité, les, les plans sont vraiment faits pour que tu dis, ouais ouais là c'est le... C'est le commissariat de, de Resident Evil 2, c'est quand même cool et tout,
0: le hall d'entrée, la statue derrière, enfin voilà, ils se sont quand même fait chier. Et il n'y a personne dans Raccoon City, quoi, <rire> Non mais même, même dans le commissariat, il n'y a, a que le casting, quoi, il n'y a, a vraiment
1: personne, quoi. Ah non, et puis il se fait bien chier, d'ailleurs, il, bah, il, il, il s'endort et puis il écoute euh, Crush, de, je sais plus comment elle s'appelle, la... ah pareil, <rire> les, les choix musicaux, euh, <rire> ah. pour surligner le fait que tu es en 90, euh, bravo les mecs. Hein.
0: Oh putain, eh, Là, les mecs, ils sont forts, quoi si on n'avait pas compris franchement ils ont,
1: ils ont pris la compil M6 Music euh, 1996 ouais. de Charlie euh, Lulu euh. ah, c'est <rire> vraiment le Hit Machine <rire> ils ont mis le Hit Machine des, des années 90 fin, et tu te dis voilà c'est bon on va vous faire comprendre qu'on est en 98 les mecs c'est bon on n'a pas besoin de ça quoi. vous mettez juste au début effectivement 98 deux trois détails après, tout le long du film, ils se battent avec des mitraillettes, euh, avec des zombies. Enfin, c'est pas la peine de nous mettre des trucs, euh, un Walkman, tout ce que tu veux. Enfin, c'est bon, les gars, quoi. Le, le côté nostalgique quand nous vous écoutons en crush, en plus, enfin, merci. Tu peux quand même... Euh... Ouais. T'as Léon Kennedy, qui est là, avec son casque, il écoute, <rire> il écoute Crush. Enfin, je sais pas, quoi. Enfin, un petit peu ta... Et tout le long, t'as des extraits comme ça de musique pop de mer des années 90. Bravo.
0: Ouais, ouais. Et, ils textent, et en plus, il t'augmente le son. Ah euh, oui, ah et tu te oui. dis, ouais, oui. bah c'est bon, on a, <rire> on, a, on a compris. On a compris, on n'a pas besoin d'utiliser une application pour savoir quelle est la chanson. Ah,
1: Shazam, tu vois. Ah, génial. Shazam, ouais. Ah, ouais. ah, ouais, ils ont respecté ah, la bah, vie. Oh, bah cool, crush, ouais. oh, bah super. Ouais. 98. Hein. Super choix. Ah, oh, c'est vraiment un film 98. <rire> c'est vraiment un super choix. Ah, c'est. Ouais, enfin, ça fait partie encore des défauts. J'ai essayé de défendre un minimum le. Mais il y a trop de bâtons. Il y a trop de bâtons pour lui taper sur la gueule, quoi. Et. Je pense qu'il y a aussi un gros défaut qui fait que même lui, ça n'est pas sorti au niveau du scénar. Il y a trop de personnages. Il y a ouais. vraiment trop de personnages. Et on en a parlé des personnages qui sont vraiment fonction, qui, lui, va servir à faire avancer l'histoire à tel moment. Lui, il va servir à crever uniquement à tel moment. Le commissaire, franchement, il sert à rien, quoi. Le, le, ouais. le, le commissaire, il sert à rien. On a donc le, le professeur, là, qui, qui parle, là, qui, est en plus, là, il, on ne sait même pas où il a été enfermé, d'ailleurs. Il se en retrouve enfermé là-dedans. Bah non, mais... <rire> Voilà, il est, il est enfermé, C est... je suis enfermé, ouais. avec, un, avec, un, zombie. avec suis enfermé. un zombie, comment le mec a été contaminé là-dedans, enfin, on sait pas, donc du coup il est, il est, est enfermé pas. avec un mec contaminé, bien sûr le mec contaminé se réveille au moment où il a fini de tout déclarer, voilà je t'ai tout dit, maintenant tu me libères, oui oui j'arrive, en plus il, il se fout de la gueule de Léon mais tout le long quoi, genre t'es un branque, t'es un gogol, qu'est-ce que tu fous là et là, tu oh t'es méchant, vas-y, arrête de me parler comme ça, c'est pas sympa, moi je fais mon boulot, enfin c'est pas possible. Vas-y, je suis en train de crever, ouvre-moi la porte, quoi. <rire> c'est quand même pas possible. En plus, il a un gun, il tue même pas le zombie, enfin c'est pas possible. Ah merde
0: c'est une catastrophe. Hein.
1: Merde, faites un, un effort, quoi. Respectez-vous et respectez-nous. Enfin, je sais pas. Ah non, Léon, c'est un scandale. Donc, je pense vraiment qu'il y a trop de persos, ce qui fait que bah, tu en as plein qui servent à rien, tu en as forcément certains qui sont plus intéressants que d'autres, et tu as des persos sacrifiés. Donc, euh, au final, si c'est pour te mélanger 12 jeux, et puis euh, il y a, y, a y a quand même suffisamment de choses à raconter. Si tu veux faire un bon film d'horreur et que tu veux même un petit peu partir ailleurs, rien que le, le manoir, ça suffit. Ah merde, ah quoi. oui! Ça suffit! Après tu racontes ce que tu veux à côté, mais fais un finder dans un manoir et as, dans, dans, le, dans le premier jeu tu as quand même les zombies, un requin, une plante une plante carnivore, t'as quand même plein de bestioles qui sont ultra impressionnantes. Et là même alors même les chiens,
0: enfin le chien, le chien. T'en as non, parce qu'il n'y avait pas le budget, il avait pas le budget pour deux chiens. Non, mais t'en as un quoi, c'est enfin merde. Ah non, mais en plus, attends, et, et en plus, le truc, c'est qu'il euh, euh, sort de, du véhicule pour lécher le sang. Ouais. Mais ouais. ben pour, ben pourquoi <rire> Mais bon, ok. Puis après, il bouffe son maître. Non, mais là, non, non je me suis dit, bon, ok. Il Déjà, même, cette scène-là, je me suis dit, bon, ok. <rire>
1: en plus, voilà, la scène du, du crash, donc on a vraiment le... Ils ont, par contre, ils ont quand même pris un acteur qui ressemblait bien au, au chauffeur poilu ouais. du jeu, je trouve, c'est quand même assez étonnant. Et la séquence, on est vraiment, il est, là, il est là, quand il tourne le guidon avec son air ahuri, euh, ouais, bon, tu te dis c'est rigolo. mais Alors je sais pas si tu comme moi, mais je... moi je ne suis pas là pour ça en fait. Ah, ben non plus Je ne suis non, pas non. là pour voir, ah regarde, on a la scène de Resident Evil 2. Non, mais je l'ai déjà vue. Je... Je... Je si pas... je veux voir,
0: un... j'appuie je... sur YouTube, je regarde la cinématique. Merde, voilà,
1: je l'ai vue il y a plus de 20 ans, quoi. Je l'ai déjà vue cette scène-là. Alors je suis content. Entre guillemets, Comprendre un jeu ou adapter un jeu, c'est pas faire du copier-coller de, de séquences. Je trouve que ça n'a ouais. aucun intérêt. Et en plus de ça, c'est des séquences qui sont déjà cinématiques, donc c'est pas des séquences de gameplay ou machin, on est vraiment sur une pure séquence cinématique, où on te dit voilà, regarde, c'est dans le jeu. Et bah ouais, mais désolé, c'est pas adapter un jeu. Encore une fois, on est, et ça va être la, la partie, on a compris qu'on était pas super chaud euh, à l'idée de... De, de revoir le film une nouvelle fois dans, dans pas longtemps, parce que voilà, même si sur Amazon Prime je suis abonné, je, je dis ça, mais je regarderai peut-être une deuxième fois quand même pour me faire le, mon avis à 100%. Mais on n'est on est pas ultra fan. Je vais, euh, je vais essayer de, trouver, de, de retrouver un petit peu les critiques de nos amis sur, euh, sur Twitter, histoire de, de quand même leur donner la parole, parce que franchement, certains ça valait le coup. <rire> <rire> euh, voilà et on va justement rentrer dans le point euh, fidèle ou pas fidèle et rentrer vraiment dans ce qui nous intéresse au niveau de, de screenplay c'est de ce que donc on parle des adaptations de, de jeux en film ou vice versa donc là vraiment ce qui nous intéresse c'est que là on est sur un film adapté d'un jeu vidéo et est-ce que pour toi du coup si on laisse de côté la qualité, parce que parfois on peut avoir quelque chose de fidèle mais torché avec le cul, est-ce que pour toi euh, Resident Evil, quand, es, quand tu regardes le film, et d'ailleurs tu as même l'exemple de Greg d'ailleurs de Nanarologie, est-ce que pour lui malgré ça tu dis ouais c'est dommage parce que c'est fidèle et tout, est-ce que c'est juste, c'est nul
0: Non, non, non c'est pas du tout fidèle hein. c'est pas du tout fidèle parce que en fait, en, le, le souci comme je le dis à chaque fois, c'est en rendant le, le truc trop fidèle, ça, ça devient plus du tout fidèle quoi euh, c'est-à-dire que il euh, y a les personnages ok. Il euh, y a des cinématiques, ok. Mais c'est totalement incohérent. Et du coup, à partir de ce moment-là, tu te dis... Euh, non mais, dis-toi, enfin moi, personnellement, le, 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 les, les films de Paul Anderson, euh, attention, hein, je, mais, mais je les trouve peut-être plus fidèles que, 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 que ça, quoi. Disons, au moins, on ne peut pas lui
1: reprocher d'avoir au moins tenté quelque chose. Bah, Après, on aime ou que... on n'aime pas, hein, mais... Euh...
0: Ouais, non mais, tu vois... Notamment euh, dans, dans la fidélité, c'est aussi les relations avec les personnages. Honnêtement, je trouve chaud. la relation de Claire et de Chris dans Afterlife est pour moi meilleure que la relation de, de, des deux dans, dans ce Resident Evil. Quoi. Enfin, je sais pas, ça fait longtemps que t'as pas vu ton, ton frangin ou ta soeur. Enfin, je sais pas, tu vas pas l'engueuler. Enfin, je, je, je... <rire> je me dis, mais c'est pas possible. <rire> Enfin, je sais pas, c'est chelou, quoi. Et, euh, Non, ouais, non, pour moi, c'est pas... Pour moi, c'est un, un, un gros raté, quoi. C'est euh, un carton rouge. C'est vraiment un carton rouge dans, dans, dans la fidélité, quoi. Potentiel nanar Non. Alors, je, je vais te dire non, parce qu'il est pas fun. Parce que, tu vois, les, les, les Paul Anderson, oui, il y a un certain... Euh, ils, ont, ils ont le trophée, déjà, euh, de, de nanar. Je pense que... On laisse encore mûrir encore euh, peut-être 5 ans, et c'est bon, là ils sont dans le top. Euh, mais ils étaient fun, les films. Ils étaient peut-être mauvais, mais ils étaient fun. Là il est mauvais, mais il n'est pas fun. Il est long en plus. Enfin, sans déconner, il dure combien 1h40, je crois. Ouais, 1h40, 1 50 ouais. ouais, il est long. Enfin, je... tu te dis, mais il n'y a aucun rythme. Il y a des grosses faiblesses au niveau du rythme. Enfin, euh... dans la soirée la... Les Nuits Excentriques, euh, j'ai l'impression que le film turc était plus passionnant, quoi. Enfin, je... <rire> <rire> c'est là, là, là honnêtement c'est euh, c'est même pas nanar, c'est non, c'est pour moi c'est c'est un navet euh, et, et moi ce dont j'ai peur c'est qu'il cartonne en vidéo et qu'il fasse un 2 mais en VOD quoi. Enfin sur Amazon ils vont faire Horizon oh, TV 2 et là tu enfin là on va là on va bien manger quoi parce que euh, <rire> je pense que ça va être très mauvais quoi.
1: <rire> mais je j'ai du mal à me dire euh, « Demain, on va nous annoncer un à deux ». Je pense vraiment que euh, là, il, il se crache quand même bien. Là, on n'est pas dans le bon semi-échec, euh, voilà, bon, il, il s'est remboursé et tout. Là, je pense qu'entre la campagne publique parce que là, on parle de 40 millions, mais tu as quand même la campagne publicitaire aussi, ouais. tu as quand même pas mal de choses derrière. Donc... C'est quand même tendu, en plus il se fait quand même bien bien défoncer, que ça soit par... Euh, et c'est vrai qu'on sent que les fans, Alors à part les avant-premières, mais les avant-premières ça compte plus, parce que dès que t'as une sortie d'un film d'une franchise très très connue, tu vois les sites qui maintenant sont, sont assez friands du euh, les premiers avis sont tombés et tout, ouais. Et on a plein de tweets dithyrambiques de films de merde, parce que franchement tu as des fois tu lis des trucs tu dis mais c'est pas possible ils ont pas vu le même truc que moi bah, ou on leur a donné un truc à pondre sur leur fil twitter en échange d'une soirée de ouf ou d'un vol en hélicoptère et je sais, pas, je sais pas quoi mais à un moment donné quand tu vois certaines critiques de films de merde tu te dis c'est pas possible donc du coup voilà, les retours des avant-premières ils font une grosse sélection et euh, t'en as plein je pense qu'ils doivent se dire je serais pas invité si je dis que c'est de la merde donc euh, du coup je continue c'est un peu, un peu problématique mais là ça marche pas mais même si euh, Amazon demeure, il faut vraiment qu'ils sortent le, le ticket enfin le, le chéquier parce que autant je pense qu'ils peuvent sortir un chéquier sur un film qui n'est jamais sorti et qui du coup a un potentiel de voilà j'achète une un gros blockbuster comme le film avec Mark Wahlberg là d'Antoine Fuca, tu dis il est pas oui, sorti exact, ouais. voilà il y a quand même euh, Mark Wahlberg Antoine Fuca, ils ont ils ont aussi acheté le, le film avec euh, Chris Pratt euh, oui, qui n'était pas sorti non plus Roland, ouais. Que là, il y a une réputation de merde. Le film se plante, donc tu te dis bon, euh, ils vont le racheter peut-être au rabais ou rembourser peut-être le truc, mais c'est compliqué de se dire que demain, constant, constant, je veux dire, en plus c'est une petite boîte, donc va falloir, euh, <rire> va falloir éponger quand même, même s'ils ont fait ah des bah, milliards je pense avec va couler. Euh, euh, <rire> ils ont fait des milliards avec les films de polo, mais tu te dis potentiellement, ça fait mal. Je pense pas qu'on aura une suite, et tant mieux. À un moment donné, je pense qu'il faut que ça se plante, quoi. Il faut que ça se plante parce que euh, on peut plus taper des des Trucs comme ça où les mecs, parce que je vais donner mon point de fidélité aussi, moi ça me dérange tout ça. Moi ça me dérange vraiment parce que au-delà du quand je suis sorti de la salle, je me dis bon, il y a des tentatives et, et, je, et je pense vraiment que le, le réel c'est pas quelqu'un de méchant. C est, c est, non, non, non. Je pense que c'est un mec qui, qui a vraiment essayé de bien faire euh, et, et peut-être que le défaut qu'ils ont aussi beaucoup, c'est même si nous sur VHS on a tendance à vouloir des, enfin, pas défendre le, les anciens films mais à les remettre dans le contexte. Resident Evil, tu sens, et c'est ce qu'ils disent dans Mad Movie, on retrouve l'esprit de la série B des années 80, 90, enfin on est en 2021. À un moment donné, on est en 2021, donc si ta caméra, tu peux faire autre chose avec que de vouloir absolument faire ton plan dégueu, euh, sans euh, machin, sans utiliser un outil particulier qui permet de faire quelque chose de mieux, bah ok, je suis d'accord, mais... J'ai peut-être pas forcément moi envie en 2021 de me taper un film des années 90 parce que euh, à un moment, euh, je veux dire les films d'horreur des années 90, quand tu regardes Wishmaster, quand tu regardes des trucs comme ça, tu sens que ça a vieilli, tu sens il y a quand même des trucs, mais et en termes d'écriture, enfin, dans ce cas écrit pas comme dans les années 90, s'il te plaît, parce que là on a tous les poncifs des années 90, on a les vannes des années 90, on a, euh, et tu te dis mais, mais merde quoi, et j'ai pas envie des plans fan fan service, tu sens l'honnêteté derrière le truc, mais ça marche pas. Parce qu'on n'est plus dans ces années-là, et même lui n'est pas un réalisateur de ces années-là. C'est que pas quelqu'un qui... Euh, et du coup, comme beaucoup, il se plante parce que c'est comme quand tu te tapes, effectivement, bah, un, bah, Halloween, par exemple. Moi, c'est le meilleur exemple. Ouais. T'as Halloween, les mecs, ils se sont dit, voilà, on efface le passé, nous, on est euh, ultra fan de Carpenter, on va faire la vraie suite que mérite le suite de Carpenter, sauf que le perso, ils ne l'ont pas compris. Et du coup, bah, eux, ils pensent connaître ce truc-là, sauf que c'est pas un film qui, qui de, qui aurait, comme il aurait dû être fait dans les années 70 ou début 80. On est sur des gens de notre époque qui pensent savoir quoi faire sur des, sur des séries B de l'époque, mais ça ne fonctionne pas. Et c'est vraiment
0: ouais, dommage. Et non mais alors, euh, pour Halloween, ils sont dans la merde là, hein, parce que concrètement, euh, euh, ok, ils ont réinventé le personnage dans le 1, mais euh, dans le 2, ils ont fait un épisode qui était, euh, qui était, bon, qui était gore, très gore, et bon, ça m'a pas ouais, gêné, bien plutôt, euh, plutôt kiffé, quoi. Honnêtement, ça en devient mais, un peu ridicule, aussi. Mais, mais, mais le truc, c'est que le film était dix fois trop long, oui. il y a un ventre mou, et là, tu te dis, OK, il y a un 3, mais qu'est-ce que tu vas raconter, mec <rire> Dans le 3 Et, et pour moi,
1: euh, alors pareil, il y a des scènes de meurtre tu dis au moins, par rapport au premier, il y a des scènes de meurtre un petit peu plus rigolotes. Voilà, le mec s'est transformé en Jason, bon, bah voilà, il veut charcuter tout le monde, bah il charcute tout le monde, mais, euh, mais mais sorti de ça, c'est que tu, tu sens que les mecs ils ont. Pour moi c'est un aveu d'échec. Parce que ils se la sont pété à mort sur le, le premier remake. Et dans le 2, c'est. ouais On sait pas en fait. C'est. C'est bah, ça. Ouais. On, on sait pas, donc du coup, bah, on, on charcute, on, on, on fait venir des persos qui viennent des autres, parce que voilà, on veut faire plaisir aux fans aussi, donc t'as des persos qui reviennent. Euh, voilà, vous avez vu, il y a Tommy Jarvis. Non, Tommy Jarvis, c'est dans... C'est euh, dans Jason. Je sais plus comment il s'appelle, le petit dans... Tommy. Tommy Je crois, je crois que c'est Tommy, euh, mais... Euh, ouais, ouais. c'est Tommy. On fait revenir Tommy. Enfin, pff, voilà, moi, moi, ça me... Franchement, moi, ça me casse les couilles. Franchement, beaucoup, ce genre de truc. Ça serait bien fait, et vraiment, les mecs seraient des, des, vraiment des vrais malins qui se disent, voilà... On, on est content de faire venir des trucs, mais on, on apporte quelque chose, là ils n'apportent rien. Et Resident Evil, ça. en fait, ça n'apporte rien. On a, ouais. encore une fois, un, on fait revenir Resident Evil pour faire plaisir, mais ne me faites pas plaisir, faites-moi plaisir en me faisant un bon film, enfin à un moment donné, euh, qui s'appelle Léon ou Jean-Michel, honnêtement, euh, <rire> tu me racontes Moi, une, une fou, histoire alors. de virus qui s'appelle Resident Evil, j'ai pas besoin d'avoir Léon ou, ou Albert ou Esquer ou machin, non, j'ai
0: pas besoin de ça en fait. J'ai pas besoin d'avoir assez ah, euh, de copier coller à la con. Enfin, Bruno Mattei aurait été capable de, de réaliser ça, quoi. Et oui, ça m'aurait fait, fait rire. Que... rire. Voilà.
1: Et ça m'aurait fait rire. Voilà. Je pense que c'est presque la bonne phrase de conclusion que tu viens de <rire> donner. Bruno Mattei aurait pu faire ça et ça nous aurait fait rire. Je pense qu'on a bien résumé la chose. Alors je vais lire quelques avis, des avis, ma foi, mesurés et, <rire> et sympathiques. <rire> Donc j'espère que, Johan, tu n'écoutes pas notre émission parce que tu vas un petit peu saigner des oreilles. Je suis vraiment désolé. Je, je pense vraiment que t'es un mec sympa. Je pense vraiment que t'aimes bien regarder des films et tout, et que euh, tu aimes bien les séries B. Mais à un moment donné, je, je pense qu'il va falloir quand même un petit peu se, re, se remettre en question. Donc on a Tanguy qui dit... Alors, cinématographiquement, c'est nul. <rire> adaptivement Je sais pas si ça existe, ça, adaptivement En tout cas, bon, c'est nul. En tout cas, l'adaptation est nulle, mais c'est un nanard du début à la fin qui m'aura énormément plu. J'estime que beaucoup de personnes attendaient une adaptation fidèle et ont oublié les débuts nanardesques de la saga. J'ai adoré. C'est un... un peu un, twist, un... un tweet schizophrène, j'ai envie de dire, <rire> sur, sur celui-ci. <rire> un peu. Ouais. Ensuite, on a Papa notre Trub qui dit c'est juste indescriptible de nullité. Voilà. Bon, au moins, c'est concis, c'est efficace. Mais ça, c'est fait, tu vois. On a Augustin qui nous dit, on va pas se mentir, c'est mauvais, scénario, mise en scène, interprétation, tout est flingué, mais ne serait-on pas, fa serait pas face euh, à la moins mauvaise adaptation de Resident Evil bon, Vous avez entendu, ah, ça ah se ouais. discute, mais en tout cas, il est d'accord avec nous, c'est pas foufou. On a Ikida Lhonneur, un fidèle auditeur qui nous dit des effets visuels et spéciaux foirés, un rythme à la ramasse, l'éclairage à côté de la plaque, écriture des persos dignes d'un CE2 redoublant et des dialogues ridicules. J'ai bien aimé. Pareil, ils sont un peu schizo ah quand bon même, les euh, amis. Euh, je pense que le côté nanar a, a plu un petit peu. Euh, et on a aussi, enfin euh, on a d'autres avis. En tout cas globalement, on a Anthony donc Cinéma Driver euh, qui nous dit c'est la scène entièrement éclairée euh, à coups de feu est vraiment fun. Le reste c'est de la daube. Voilà, pour rester poli, comme ça c'est dit, comme voilà. ça c'est dit, ouais. Bah, D'ailleurs on a donc on Gré Nana J'en ai longuement parlé avec lui et j'ai fait un petit roman sur ce film dont ce bon jazz. C'est ce que j'en ai pensé. T en a parlé pas mal pendant l'émission. En gros, c'est de la merde, mais pas pour les mêmes raisons que les films de Polo étaient de la merde. Donc, lui, n'aime pas non plus les films de Paul Anderson.
0: <rire> Donc, voilà.
1: Euh, en gros, euh, on a aussi Arthur qui, lui, s'est carrément endormi au bout de 50 minutes. Donc, euh, voilà, il n'a pas aimé du tout euh, ah, le allez, film. Non. Donc, si on devait voilà, faire un baromètre, je suis peut-être le plus sympathique. Euh,
0: ouais, 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 ouais. j'avoue, ouais.
1: Et puis, Man Movie, aussi. Et même... voilà, Man <rire> Man Movie. Ah, les, es
0: les escrocs, les escrocs. Ah, mais ouais, non, et je, je
1: te jure que quand j'ai lu, pourtant, moi, j'étais... Un peu en phase de recherche, euh, je bon, j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance non plus, fin... Et quand j'ai lu la critique, je fais les gars quand même quoi. Enfin.. J'ai pas envie de lire Carpenter euh, sur, euh, sur ça, quoi. J'ai pas envie de me dire, tiens, euh, je, je veux pas être mélangé à ça, quoi. Donc euh, je, je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas du tout envie qu'on associe John Carpenter à euh, Resident Evil, euh, Welcome Tour. Hein, Bah écoute Jason, je pense qu'on a fait le tour du costard, euh, qu'on a taillé gentiment à donc Resident Evil, Welcome to Raccoon City, à moins que tu aies quelque chose à rajouter toi sur le film.
0: Non, 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 honnêtement, j'ai tout dit.
1: T'as voilà, tout donné. Euh, je me
0: suis vidé. Ouais, <rire> j ai j ai vidé, vidé ouais. Sur,
1: Resident... <rire> sur
0: Resident Evil, Welcome
1: to euh, Raccoon City. J'en ai marre de ce titre à rallonge de merde. Euh, bah écoute, c'est le moment, je pense, pas bah, de dire au revoir à nos amis auditeurs, mais c'est aussi le moment un petit peu de faire ton auto promo. Où est-ce qu'on peut te retrouver avec Greg
0: Alors on peut m sur, on peut nous retrouver sur Peliprod. C'est un podcast qui parle de d'animaux, de has Hasbin. Euh, c'est fun, c'est frais, <rire> euh, c'est bigarré. <rire> non, voilà, on parle d'acteurs, euh, enfin voilà, de, de films comme euh, Le Cercle de Feu, euh, comme un nom de Code Alexa, comme Beethoven of Noël, euh, comme Les Chats de Noël. Voilà. J'ai vu TC 2000 euh, aussi. Et TC 2000 avec euh, Billy Blanks, mm. exact, et Jalal Meri. Euh, voilà, on parle un peu de, de, de cette époque-là, des années 90, mais aussi maintenant, parce qu'on on, on va chercher euh, loin, surtout Greg qui va chercher loin dans, dans les films catastrophes, euh, voilà. Et c'était un grand passionné de Dinken, donc il a toute une collection aussi de, de films de Dinken. <rire> Je pensais pas un jour entendre quelqu'un
1: me dire, mais vraiment, hein. c'est-à-dire qu'il y, y a plein de choses... J'ai appris grâce à toi l'existence de euh, Scooby-Doo 3 et 4. Et maintenant je sais que quelqu'un sur cette planète est fan de Dinken quoi.
0: Ah ouais, il a toute la collection. Mais la co il, il a tous la ses la collections ouais. de quoi <rire> qu'est-ce qu'il qu qu a fait, Le, mec... <rire> Le mec Le mec a plein de films, a fait plein de films. Greg <rire> Greg et... Notamment, il a, Greg attend avec impatience euh, que, que ça sorte en DVD, mais Dinken a joué dans un film où euh, le héros principal est un hérisson. Voilà. Bah, euh, non, on parle pas de Sonic On ne parle pas de Sonic. Non, enfin, on, on peut parler de Sonic le, du Pauvre. Donc, voilà. c'est
1: un vrai hérisson. Low cost. C'est un vrai hérisson. Ouais. D'accord, donc vous faites les chatons de Noël et les hérissons.
0: Ouais, on fait tout, les chevaux parce que bah, du mmh. coup, Greg est fan de de voilà de, de, de Poney. Hein, okay. Parce qu'il a, les, il a tous les la collection de films de Poney. Euh, flic à 1, 2, 3, voilà. Donc...
1: <rire> les Poney-flic.
0: Y a, y a, y a, y
1: a fois... Alors, ce qui est bien, c'est que... Il y a des moments, tu, tu penses avoir vu plein de choses. Tu penses avoir... Euh, voilà, tu fais les nuits d'Anarland, tu fais des, des trucs comme ça. Et à un moment donné, tu as quand même quelqu'un qui te qui arrive à te faire découvrir des, des trucs donc tu ne pensais même pas que ça existait je pense vraiment que le, du coup le cinéma animalier est peut-être quelque chose dont j'ai pas envie d'ouvrir la porte en fait tu vois il y, y a des fois des, des trucs qui doivent rester fermés et je vais laisser ça à, à Greg je pense du coup à toi aussi parce que tu n'auras pas le choix à un moment donné bah ouais. parce que le, donc des films de, de poney flic
0: voilà mm -hmm. et puis il y a aussi le dernier film qui s'est acheté c'est euh, je crois que c'est le chien fantôme voilà ou c'est un labrador voilà c'est par les producteurs de Herbud euh, voilà donc on parle un peu de tous ces films là et, et prochainement la nouvelle, la nouvelle section c'est euh, euh, c'est La Voie Lactée mm -hmm. euh, donc euh, du coup on va parler des comédiennes de doublage emblématiques ah, donc, ouais, rien euh, à voir avec le lait non rien à voir les, les produits laitiers les amis pour la vie mm. toujours mm. c'est formidable mais non non, non, là on ne parlera pas de, de, de lait euh, ni de Milka <rire> voilà, euh, ni de Mickey Ways, on ne parlera pas de, de ça. Mais, euh, mais voilà, en tout cas euh, on, a, on a plein, de, plein de, de concepts qui vont arriver et, euh, et on, ça marche bien. Et notamment là, euh, Greg a enregistré une super mission sur euh, Zorro, le masque de Zorro et euh, sur euh, la BO de James Horner. donc un voilà. super
1: film, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, en 4K justement, ouais. et c'est un super film d'aventure,
0: ça c'est... Ouais, ouais, bon ouais, choix ouais, très très bon dit, choix euh, ouais, est-ce que c'est est mieux c'est
1: mieux fou. ou pas qu'un film de Dinken
0: <rire> bah, attends je, je n'aime pas Dinken donc je vais te dire oui non, mais, Dean... mais bon Greg je pense qu'il il, il hésitera non, il est ouais. fan
1: de... on sait à quel moment ça en a, fait, ça a est... basculé ou
0: je pense que c'est le syndrome Superman tu vois c'est vraiment euh, il a basculé quoi il a dit bah, je vais acheter toute la collection de Dinken. Il faut, faut comprendre que Greg a 3000 DVD chez lui. Ouais. C'est un vidéoclub. Et tu trouves de tout. C'est-à-dire qu'il a déjà tous les Steven Seagal. Euh, même ah, les donc nouveaux, déjà, déjà euh, ça fait 1000 DVD
1: quoi. Voilà c'est
0: ça. Et euh, <rire> il a tous les films de requins. Voilà, donc ça fait 2000 DVD. Le, 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 ouais, et les et chatons 500. et Et... Casper Mandienne, il a tout de Casper Mandienne et le pire, alors là par contre c'est la première fois que je, 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 je rencontre quelqu'un qui est comme ça, il a même des films, des dessins animés euh, qui, qui, qui sortent directement en DVD, tu sais les, les, les trucs mmh. euh, sur la Bible oui. euh, ou les films euh, un peu sur euh, euh, la Grèce et tout mmh. ça, bah voilà il a tout, voilà je sais pas pourquoi, voilà, mais bon <rire> Il est ça je sais, mais
1: reste, ouais, les, les chatons, les dessins animés chelous, mais ouais, Dean dinken c'est vraiment très très <rire> étonnant. Hein. Je vais rester bloqué là-dessus. Et Greg, donc, je pense que tu écouteras cette émission, enfin, en tout cas, je l'espère. Et sache que euh, voilà, si tu veux un comité de soutien, euh, si tu as besoin d'une cellule psychologique ou s'il y a quelque chose qui s'est mal passé, n'hésite pas. Euh, vraiment, si tu veux une, une oreille attentive, on peut faire quelque chose. Je pense vraiment qu'on pourrait... Euh, on pourrait se réunir à beaucoup et écouter un petit peu ce que tu as à dire. Et je pense que c'est bien que tu fasses du podcast. Je... Tu as besoin d'externaliser de... quelque chose. Euh, voilà, c'est <rire> Dinken, quoi. Voilà, c'est un fan de Dinken. <rire> Très bien. Ouais. Voilà. Parfait. Euh, bah maintenant qu'on a fait le tour de... de tes émissions, donc on te retrouve aussi sur Twitter où tu partages beaucoup
0: euh, de. Ouais, et sur Fucking Cinéphiles. De... Ouais. Euh, où je, je, je chronique euh, beaucoup bah, de films sur euh, la section terrible séquelle et puis là c'est Touche pas mon année 90 et Touche pas à mon année 80 voilà. donc euh, où, je parle, où je, je parle de films comme Best of the Best euh, voilà. voilà des films qui, qui, font, qui font plaisir
1: voilà, donc vous savez où retrouver notre ami Jason euh, vous savez où nous retrouver puisque vous êtes là et vous nous écoutez et vous nous soutenez énormément donc merci pour les partages pour euh, tout le soutien que vous donnez euh, à la team VHS. Donc vous avez écouté le nouvel épisode de Screenplay comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se retrouvera sûrement euh, bientôt pour tailler un costard à Mortal Kombat mais aussi pour dire qu'on aime bien euh, écouter Christophe Lambert faire <rire> dans le film de Polo euh, du coup qui a été pas mal soutenu aussi aujourd'hui. Je pense que Polo tu peux être content, voilà, finalement euh, je pense que tu dois être là, à regarder les chiffres de ce nouveau Resident Evil et faire, <rire> oh, quelle bande de cons euh, tout le monde se foutait de ma gueule et bon, moi j'ai ramené des milliards, lui il a même pas ramené l'équivalent de mon budget cacahuète euh, dans mes euh, films Resident Evil donc voilà, Polo, on parlera de toi encore dans pas très très longtemps allez, à bientôt sur les ondes VHS et Canapé, ciao